0: Oké, okay, welkom terug. Daar zijn we weer. Vandaag zwaait er een heel andere sirene bij onderstroom, want ik zit hier met Henk en we hebben het vandaag over de politie. Dus welkom bij de aflevering, ik ben natuurlijk Alex, naast mij zit oude bekende Henk. Henk, leuk dat je er weer bent, hoe gaat hij? Echt heel prima, hoe gaat het met jou? Ja goed, goed, mooi. Nou, dat is dan gedaan. Uh, <laughs> Vandaag willen we het hebben over de... Over oh, de politie. Uh, we willen het daarover gaan hebben omdat de politie veel langskomt in politieke gesprekken en omdat de politie ook praktisch relevant is wanneer we ons proberen te organiseren en activisme doen. En wanneer er gedemonstreerd wordt, et cetera. Maar ook omdat de politie in bredere zin... gewoon een belangrijke politieke factor is... die de wereld om zich heen helpt te, te vormen. De politie heeft gewoon invloed. Het is dus gewoon politiek een belangrijke factor. Nou, hier zijn we natuurlijk uh, vrij kritisch op de politie. We zouden in het beginsel niet beschrijven als een, als een hulpdienst... of als iets dat er eigenlijk is om mensen te ondersteunen of te helpen. Of zelfs voornamelijk... Uh, als iets dat er is om de wet te handhaven. Het is vooral een middel om kapitalistische uh, sociale verhoudingen. Uh, en racistische sociale verhoudingen. En allerlei soorten hiërarchie in stand te houden. En ook om de positie en het bezit. En het doorlopende projecten van de uh, machtigen te beschermen. En als zodanig is het ook een thema van alle tijd eigenlijk. Geweld van politie is de laatste tijd vaker in opspraak. Zeg maar eens een beetje sinds de George Floyd opstand in de Verenigde Staten, maar ook bij racistisch geweld in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan uh, de dood van Mitch Henriquez of uh, preventief fouilleren, waar gewoon heel sterk uh, etnisch profileren in plaatsvindt. En net voordat deze aflevering uitkomt, is er op 28 januari van 2023 dus een groep van meer dan 700 uh, klimaatactivisten uh, hardhandig ge gearresteerd op een, op een vreedzame demonstratie georganiseerd vanuit Extinction Rebellion uh, waarbij een stuk snelweg uh, in Den Haag werd ge geblokkeerd en er zijn zelfs mensen vooraf aan deze demonstratie gewoon s'nachts thuis gearresteerd omdat ze opriepen voor uh, dat protest en allerlei groepen van FNV tot het Humanistisch Verbond en zelfs de Fietsersbond uh, trokken aan de bel en kwamen om, om een steun te betuigen naar de actie, hoewel niet iedereen ...bij de blokkade zelf was. Uh, niet alleen vanwege het milieu... ...omdat dat zo belangrijk is... ...maar ook omdat ze in het handelen van de politie... ...een, een dreiging zagen voor het grondwettelijk... ...recht om te demonstreren. Uh, politie, politiegeweld... ...structurele discriminatie bij de politie... ...en de partijdigheid van het instituut... ...zijn grote thema's die vaker worden besproken dan eerst. In deze aflevering willen we... Uh, ...het vooral hebben over de politie aan zich. Wat er eigenlijk... ...in beginsel... Al mis is met politie. Omdat wij denken dat de, deze problemen die we zien daar meer een, een gevolg of een symptoom van zijn dan dat zij het probleem zelf op zich zijn. Dus dat?
1: Um, ja, nee, we willen gaan kijken naar de politie als uh, instituut en de functie die het heeft in de uh, huidige uh, maatschappij en hoe zij ingezet worden of eigenlijk uh, de reden voor hun, uh, en wat de reden voor hun bestaan is. Vandaag gaan we uh, kijken naar uh, de, de manier hoe de politie eruit ziet, wat ze doen, uh, hoe ze opereren.
0: Uh, Waarom ze niet zo goed zijn?
1: Schijnbaar. Uh, en in uh, uh, een aflevering willen we de geschiedenis uh, van de politie bespreken, waar ze vandaan komen. Uh, hoe het ontstaan is, want de politie was er niet altijd, in tegenstelling tot wat je wel eens in de film ziet. En uh, zelfs nog een derde aflevering waar we specifiek ingaan op moderne, vrij recente ontwikkeling van... Een specifieke vorm van policing die met de term counterinsurgency uh, wordt aangeduid. Uh, waar dat vandaan komt en uh, uh, wat dat, hoe het eruit ziet, wat het doet en uh, ook hoe ermee om te gaan als uh, activisten.
0: Ja, dus we staan aan het begin van een nieuwe driedelige serie. Uh, dus, dus onthoud dat. Uh, ik zal het later bij de volgende afleveringen wel zeggen. Als je nu net inkomt, luister ook de eerste. En, en ik heb er heel veel zin in. Even een van de redenen dat ik ook denk van waarom, waarom hebben we het hierover. Is, uh, je, je komt best wel vaak als je een beetje zo bij linkse dingen tegenkomt. Kom je onderling al veel discussies over. Van hé, hey, hoe, hoe is dat nou de politie? Hoe moet je daar nou naar kijken? Hoe gaan we daarmee om? Um, er komen we altijd heel erg gekke soort van existentiële vragen over van nou wat wat kun je wel zonder of wat is er wat is er al dan niet nodig aan um, maar ook als je gewoon actief bezig bent en er heel veel gewoon soort van praktische vragen maar ook heel veel trauma wat mensen hebben heel veel, heel veel leed dat wordt aangedaan en ook als je een beetje een soort van politiek begint te worden en af en toe het over dit thema hebt dan kom je heel vaak mensen tegen die wel voor de politie zijn en heel lang uit de media allerlei verhalen meekrijgen over waarom de politie goed is, waarom je niets te verbergen hebt als je niks misstaan hebt um, en waarom je gewoon maar moet luisteren naar die mensen die allemaal zo uh, ons zogenaamd aan het beschermen en aan het helpen zijn. En ik dacht dat het goed om daar een aantal punten van op een rij te zetten om een, een makkelijker tegenverhaal samen neer te kunnen zetten. Um, ik ben heel blij om, uh, om dat uh, samen met jou vandaag te kunnen gaan doen, Henk. Ja, leuk. Echt uh, top onderwerp. Ja, ja, ja. Altijd gezellig. Ik, ik kijk er naar uit, maar op zich, is, op zich is leuk natuurlijk anders. Als je wel eens dingen hoort over kritiek op de politie... dan zijn er vaak een aantal, aantal standaard dingen die je hoort. Een aantal uh, problemen. Um, en dat, dat zijn dan bijvoorbeeld dingen als... Uh, uh, diep geworteld structureel uh, uh, racisme. Dat in, in heel veel takken, of bijna, dus zeg maar allerlei takken van de politie naar voren komt. Ook zeg maar extreem racistische appjes die gelekt worden uit appgroepen. Uh, Totaal willekeurig het... geweld tegen ja.
1: mensen van kleur, uh, uh, arme gemeenschappen. Uh, uh, maar het... ook
0: bijvoorbeeld het.
1: Uh, uh, heel
0: selectief preventief fouilleren.
1: Ja. Um... Maar ook, uh, ook bij andere uh, groepen zie je dat, dat er gewoon verschillende vormen van discriminatie bestaan. dat vrouwen heel weinig serieus worden genomen als, uh, als hun uh, geweld aangedaan is. Mensen zijn misschien ook wel bekend met het, het, het concept van wat dan verwarde mensen wordt genoemd mm -hmm. in de media en door de politie. Uh, wat vaak gewoon een vorm van, uh, altijd een vorm van ableism is. Waar uh, mensen die niet in de, de norm passen. Uh, zeer gewelddadig, soms zelfs dodelijk uh, geweld wordt aangedaan door de politie.
0: Ja, maar je, je hoort ook zelfs wel dat er, uh, weet ik veel, gewoon echt uh, extreem rechtse spandoeken op politiekantoren binnen hangen en shit. En misschien hoor je ook wel eens een kritiek over de toen, toenemende bewapening van, van politie. Dat steeds gevraagd wordt om meer middelen om, uh, weet ik veel... Uh, veel meer van allerlei soorten wapens toe te voegen, maar ook bijvoorbeeld om handhaving die vroeger niet gewapend was, allerlei extra soorten wapens te gaan geven. En dit, dit zijn allemaal dingen die gebeuren, maar dit zijn eigenlijk, is dit zijn een soort, wat wij zouden zeggen, een symptomen van een probleem. Dit is niet het probleem van politie, maar dit zijn kritieken die sommige mensen hebben over dat de politie niet goed genoeg zou zijn. En dat is eigenlijk iets anders dan wat we vandaag willen doen. Het zijn, zijn ook de extreme uitspatten van wat de politie slecht
1: maakt. Zit, zit zeg maar, dus er zit een kern hierachter die uh, eigenlijk gaat over hoe de politie functioneert uh, in essentie. En de, al deze dingen die we net genoemd hebben zijn allemaal verschrikkelijk. Alleen dit zijn vaak de... Het zijn, de reden dat je ze ook vaak hoort is dat het zijn de, de beste of de makkelijkste voorbeelden van... Dit is heel obviously ja. fucking evil shit. Maar dit is gewoon heel slecht uh, en totaal uh, ongerechtvaardigd. Maar als je kijkt naar hoe de politie überhaupt werkt... Zul je zien dat, dat eigenlijk in alle vormen van de werking van de politie. een onderdrukkend mechanisme zit, die uh, eigenlijk alle verschillende uh, hiërarchische machtsstructuren in stand probeert te houden. en onderdrukking
0: uh, probeert uh, vast te houden. En daarin zit altijd zo'n zo la lastig ding met een soort van een, een, een radicaal verhaal: is dat je vaak. Maar er wordt, wordt, wordt gewezen naar de dingen die volgens de regel niet kloppen. Die eigenlijk niet de bedoeling zijn. Terwijl vaak de, de legale dingen, zoals het wel bedoeld is... ook al heel slecht zijn. Of eigenlijk daaraan ten grondslag liggen. Um, dus dat, dat is iets wat, wat uh, vandaag wel veel, veel aan het licht komt. Daarbij zijn natuurlijk
1: ook de, de zogenaamd illegale dingen... en de, de regeloverschrijdende dingen eigenlijk ook bedoeld. Uh, en, en aan elkaar en, verbonden. Ja, ja. Oh, dat is... Maar daar, daar gaan we zo meteen verder, verder op in.
0: Ja, ja. Um, maar het, het is altijd mooi omdat zeg maar, er wordt vaak... Ja, er is, er, is, er is een probleem met corruptie. Er is een probleem met dit. Maar er wordt, er wordt niet zo vaak... Wordt het systeem of het instituut zelf... Bekritiseerd op die manier. Ja. Um, ja. Dus, ja.
1: Je kan ja. het bijvoorbeeld zien ook in de... Bij de George Floyd Rebellion. Uh, was eerst heel duidelijk een, een roep... Uh, abolish the police. Ja. Uh, en toen meer uh, mainstream of liberale groepen dat oppakten... of gewoon uh, delen van de, de, de liberale mainstream media dachten van... oh fuck, dit is wel echt heel groot, we moeten hier een soort van iets mee. Was de decreet die zij herhaalden of waar zij uh, ruimte voor gaven in, in, de, in de media... was die van de police. Ja. Dat werd niet meer politie als instrument een probleem. Het werd, nee, maar misschien moeten we er net iets minder van hebben... Of, Misschien moeten ze niet machinegeweren hebben. Ik bedoel, ze moeten ook geen machinegeweren hebben. Maar uh, ook, ook zonder dat is het een probleem. En dat is eigenlijk waar we op, uh, op willen ja.
0: focussen. Ja, dus meer op, op zeg maar, de, de politie als instituut. Dus ja, wat is, ja, wat is politie? Um, de,
1: de politie is uh, de gewapende tak van de staat. Het is uh, een instituut dat gemaakt is om... Uh, ...te proberen zoveel mogelijk een monopolie te hebben op uh, geweld, geweldse monopolie... ...en um, om die uh, uit te oefenen of te dreigen met de uitoefening daarvan... Uh, ...om mensen uh, zich te laten gehoorzamen aan de heersende orde.
0: Dus en, zeg maar een, een, een staat is, is een soort uh, stuk territorium dat gecontroleerd wordt door een, een bepaalde een bureaucratie of een organisatie. En die heeft een aantal takken. En een, een staat draait... op een geweldsmonopolie... en een belastingmonopolie. Dat zijn twee, twee voorname dingen die het doet. En die zijn aan elkaar verbonden. Want je kunt mensen belasten doordat je... Uh, geweld kunt gebruiken. En je wil de enige zijn die dat doet. Zodat ze het bij jou kunnen, kunnen afkopen. En dat er niet iemand anders is die een, een, ook een racket... tegen diezelfde mensen heeft. Um, en daarvoor heb je dus een geweldsmonopolie. En dat hou je vast... Uh, twee kanten op, dus enigszins naar concurrenten, naar andere staten. En dat is dus het, het leger. En, en anderzijds dus naar de bevolking binnen je territorium. Uh, of die ja, dus burgers tegenover andere staten. Dat zijn de twee verschillen. En de, de politie is gericht op de burgers. En dat met zeg maar, het leger, dat is dan een de andere tak. En die helpen elkaar, maar het is, is, is enigszins een ander apparaat.
1: Ja, en, uh, en je ziet ook door de geschiedenis heen... dat in, in echt grote uh, crisissen of bij grote opstanden... wordt het leger wel ingezet tegen de bevolking. Of voordat de politie bestond. Maar daar gaan we een andere aflevering over hebben. Ja. Um, maar dat is eigenlijk in, in, in de moderne, vooral de westerse wereld... vrij zeldzaam. Al moet ik dan wel een uitzondering maken
0: voor de VS... omdat ze daar altijd extreem ja. belachelijk bezig zijn. Je, ho je hoort daar uh, de... bijvoorbeeld best wel vaak... Dat er, oh, dat was de Zusserme en de National Guard is ingeroepen. Ja,
1: ja, en dat is gewoon het leger.
0: Dat is gewoon het leger. Ja. Um, en in Nederland zou je kunnen zeggen, weet ik veel, um, in de jaren tachtig bij kraken dat er toen bepaalde panzervoertuigen gebruikt zijn door het leger. Door het ja, het leger.
1: Ja, ja. En daarbij daar ook, in, bijvoorbeeld in Nederland heb je de de dat is de politie van het leger. Technisch gezien is dat eigenlijk ook het leger.
0: Maar... Ja, een, een soort van militaire politie. Ja. ja. Dus dat, dat, daar zit een soort gradaties aan splitsing. Dat is verder niet zo heel, niet zo heel relevant. Verder heb je dus ook dingen als de gevangenis. Valt eigenlijk ook zo'n beetje daaronder. Gaan we het niet heel specifiek over hebben. Maar dat is deel van dat, van dat systeem. Net als de douane is natuurlijk een soort politie. Inlichtingendiensten die gericht zijn op uh, burgers in, je, in, in het land. Uh, of of niet-burgers. Mensen die bijvoorbeeld geen, geen papieren hebben, et cetera. Dat, 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 dat is eigenlijk allemaal deel van datzelfde datzelfde apparaat.
1: Ja, maar wat, wat daarbij dus interessant is... en je kan nog veel meer instituten hierbij uh, noemen... is dat als je echt inzoomt op de functie van de politie... en gevangenis horen daar dan eigenlijk net iets meer bij... dan veel van die andere dingen... is dat zij uh, die directe uitoefening van geweld... of de dreiging van geweld gebruiken. Terwijl veel van die andere instituten zijn... Uh, meer een soort van supporting player zijn. als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de inlichtingendiensten in Nederland. Mm -hmm. Dat is ook wel een beetje met uh, inlichtingendiensten in andere landen. Uh, die voeren de arrestaties zelf bijvoorbeeld niet uit. Nee. Uh, dus die, zij verzamelen informatie. Dat wordt gebruikt om geweld uit te voeren op mensen. Maar dat, zij, zij zijn zelf niet degene die die geweld, uh, uh, geweld gebruiken. Nee. Um, dus. Uh, en dat is altijd een beetje het probleem als je, als je kritiek op politie komt. Dus je komt heel dicht in de buurt van. Uh, bij kritiek op de staat, zeg maar. Uh, uh -huh. En je moet, ja, je moet kijken waar je, waar je de grens precies trekt. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld een, uh, een plek is waar je de grens zou kunnen trekken. van Wie, wie is echt bezig, actief met die uitoefening? Uh, dan heb je het echt over actief ja. policing. De, de mensen die, als jij de dreiging, uh, de, de bluff van de dreiging niet... Uh, of de, zeg maar, de bluff wil callen van de dreiging, dan daadwerkelijk het geweld gaan gebruiken.
0: Ja, zeg maar dat, die organisatie. Ja. En zo'n zo organisatie heeft natuurlijk ook allemaal ondersteunende onderdelen. Dus, zoals ik veel. Um, degene die de, de garage van de politie onderhoudt. Of degene die hun social media doet. Of degene die de IT-structuur van de, van de politie onderhoudt. Dit zijn dit een is ook allemaal. Optimizer, bijvoorbeeld. Dit, dit zijn allemaal gewoon politiemensen. Dit is gewoon. Dit, dat, al, de, al deze kritiek slaat ook op hun. Omdat het hele mm. apparaat van de politie gaat het om. Uh, maar er is wel inderdaad een verschil tussen het apparaat dat de organisatie die. Uh, verantwoordelijk is voor inderdaad... het uitvoeren van arrestaties en... Uh, ja. uh, et cetera, ja. Ja, en dan
1: kijk, dat is gewoon een ding met moderne staat. Je kan niet zwart-wit, dit dit wel, dit niet. We uh, heb daar ook een postgeleden geleden gesprek... met mensen gehad over... Uh, um, dat de brandweer helpt soms... bij het ontruimen van een kraak, want Ja, no Normaal is de brandweer... zeg maar, zou, zou ik zeg maar... Uh, een hulpdienst noemen. Net zoals ambulance... tegenstelling tot de politie, maar... De politie is geen hulpdienst, ja. Maar in zo'n geval... Uh, helpen ze wel de politie. Ja, ik bedoel dat... Ja. ja. Dingen, dingen zijn helaas niet zo mooi soort dit. Uh...
0: Ja, precies.
1: En wat trouwens ook niet wil zeggen... dat de brandweer altijd super uh, pro-politie is. Want uh, <laughs> zoals misschien mensen wel hebben meegemaakt... bij de vervanging van de leider van de brandweer in uh, Amsterdam... Waren, waren mensen daar zeer niet blij mee... dat dat een, wat zoals zij noemde een blauwe was.
0: Ah, ja, oh, ja, stand. die is er uitgewerkt. Ja, oh wauw.
1: Ja, hij was voormalig chef van de, van de politie.
0: Wauw. Ja, ja ik, ik heb ook wel uh, uh, video's gezien van een paar jaar terug van... Um, um, volgens mij was het een soort algemene, algemene staking in België. Uh, en dat daar best wel een heftig conflict was tussen brandweer en, uh, en politie. Dat de brandweer aan de kant van de staker stond en de politie natuurlijk niet. Um, ja.
1: Er ja. is dus ook een heel vette staking geweest, ook in België... Um, waarbij, ik weet niet welke van de twee aan het staken was. Maar de, of de federale politie. Of de, wat is het? Provinciale politie of statelijke politie. Ik weet niet hoe die andere, de lokale politie. Ja. Um, Eén van die staakte en die andere werd ingezet om die staking te onder, te, zeg maar, de, de kopje te drukken. Ja. Maar dan heb je, daar heb je dus veel beelden van. Ziet hij daar eens uit. Het dus zijn gewoon twee gewapende politieeenheden die gewoon op elkaar inmappen. Wow. Ja. Dat is <laughs> ja. Gewoon allebei in full gear. Dat is grappig. Maar, um, shit. ja. <laughs>
0: Dus wederom, weet je wel.
1: Uh, dingen zijn niet zo dit.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus dat is een beetje... Wat is politie? Wat is policing? Ja, ik denk dat als je kijkt naar
1: policing... is uh, het inzetten van macht... en dan in, 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 vooral in de vorm van geweld in dit geval... om mensen te, te dwingen te doen wat jij wil. Of te, te gehoorzamen aan een gedragingspatroon. Of, of zich te houden aan bepaalde regels, bepaalde... Sociale normen.
0: En dat is ook zeg maar, de dreiging van daarvan de dreiging van het geweld gebruiken als een soort middel om te voorkomen dat het gebruikt hoeft te worden. Hoe minder het gebruikt wordt, hoe meer ja. je ervan over hebt, hoe minder kracht het kost. Um, en hoe effectiever het is, hoe effectiever de geweldsdreiging is, wanneer minder mensen er zorgen dat het gebruikt moet worden. Um, en dus de, de dreiging ervan, wanneer het niet nodig is om geweld te gebruiken, die versterkt ook de, hoe effectief het geweld is wanneer het wel voorkomt.
1: Ja, klopt. En kijk, daar heb je natuurlijk... ...heel groot verschil tussen... ...als je door de geschiedenis heen kijkt... ...maar ook vandaag de dag op verschillende plekken... ...in de wereld. In Nederland wordt er veel meer geleund op... ...de dreiging en op... Uh, ...heel veel... Uh, ...vervelende bureaucratische consequenties... ...als jij regels overtreedt. Mm -hmm. Dus zeg maar bijvoorbeeld het niet meer kunnen verkrijgen... ...van een uh, VOG, verklaring omtrent goed gedrag. Ja. Uh, zeg maar, dat kan heel, voor heel veel... ...verschillende sectoren waar je in werkt kan het echt een groot probleem zijn. Vooral mensen die in de openbare sector uh, uh, werken. En laat dat nou toevallig bij linksactivisten... een oververtegenwoordigd ja, ja. ding zijn... omdat mensen graag andere mensen willen helpen. Ja. ja crazy, crazy people. Um, maar uh, weet je, dus dat, dat is hoe het in Nederland veel, uh, va ja. vaak veel meer werkt. Terwijl in andere landen zie je dat er gewoon... veel sneller naar het geweld wordt gegrepen... en die dreiging er... Minder wordt gebruikt. Ja. Dat ligt gewoon aan de context. En, ja.
0: uh... Dat is ook waarom we dus uh, in onze uh, derde aflevering, tweede aflevering samen, uh, over coöptatie. Dus noemen we van in Nederland is dat het belangrijkste uh, middel. Omdat in Nederland wordt heel veel gedaan met soort van het, uh, ja, met het coöpteren van, van verzet. En dat soort met een soort een bepaald soort zachte, zachte hand. Of met, met regels, met uh, juridische gevolgen, uh, met aansporing van andere soorten gedrag om daarmee dreigingen weg te, weg te nemen of te, te verminderen, te pacificeren, in plaats van heel snel op geweld te grijpen. Dat is een, een specifiek ding en hoe dat in Nederland gebeurt. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Of dat het niet gedaan wordt, of dat er weinig capaciteit is om dat te doen in Nederland. Het is ook
1: specifiek natuurlijk de wens in Nederland vanwege hoe de economische structuur in Nederland uh, opgebouwd is. Zeg maar de het belang hier is dat alles zo smooth mogelijk blijft verlopen, omdat het een vrij uh, kwetsbare infrastructuur is. Mm -hmm. uh, mensen moeten heel veel, uh, zeg maar dat hele idee van kennis uh, kenniseconomie. Maar het is wel een beetje waar. Er zijn heel veel, uh, vergeleken met veel andere delen van de wereld, heel veel oogopgeleide mensen die eigenlijk een soort van uh, uh, middelmanagement van de wereld aan het spelen zijn. Um, en daar moeten zo dus min mogelijk kinken in de kabel zijn. Uh, terwijl in, in plekken waar veel meer uh, industriële productie gedaan wordt. Moeten mensen gewoon fysiek werken. Ja. En als ze dat niet doen, dan sla je ze. Ja. Zeg maar. dat, dus dat, dat zie je ook in andere landen. Dat stakingen vaak veel sneller heel heftig op geweld uitlopen. Omdat van, van beide kanten de, dat meer geaccepteerd wordt. Terwijl in Nederland wordt er vanaf het moment één al geprobeerd die coöptatie erin te, in te werken. Ja. Je, je ziet dat bij de vakbonden terug. En bij alles maar. Ja, dat, dus ja. er zijn verschillende strategieën voor en die zijn op verschillende momenten wel of niet succesvol ook natuurlijk. Maar dit zie je vooral in Nederland heel veel. Ik
0: denk dat een van de redenen waarom dat in Nederland, of in ieder geval een van de manieren waarop het in Nederland vrij effectief is, is ook doordat er dus relatief weinig geweld gebruikt wordt. Mensen ook dat gewelddadige associatie met de politie minder hebben of het gevoel hebben dat het in Nederland vreedzamer is ofzo. Yeah. Uh, maar die, die twee dingen die staan in elkaars verlengde die staan elkaar verlengd. Ja,
1: nee, je hoort dat heel vaak van... Oh ja, nou, de politie in Amerika zegt super erg... maar in Nederland valt het wel mee. Ik, ik weet het niet exact meer... Wat het, hoe, 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 hoe dicht bij elkaar het was. Maar toen die George Floyd-rebellion... bezig was... Mm
0: -hmm.
1: volgens mij... was het een week of een paar weken... verschil met dat George Floyd vermoord was... en dat er een... Uh, een zwarte man in Nederland uh, vermoord werd... door de politie. Maar dat kwam gewoon veel minder groot in de media. En dan, ja, dan zien mensen het niet. En dan... Uh, ja. Ja, precies. Uh,
0: en dat heeft ook te maken met hoeveel af onafhankelijkere media er is en hoe populair die zijn, enzovoort. Yeah. Dat heeft allerlei andere yeah. oorzaken. Maar je, je noemde dus, zeg maar nou, de, de politie die is er om het geweldsmonopolie vast te houden of, en dat geweld toe te passen op de burgerbevolking, om gehoorzaming aan de, de heersende orde te, te verzekeren en te yeah. versterken. Ik hoor dan niet per se het voorkomen van overtredingen van de wet. Hoe zit dat?
1: Nou, daar, daar is de politie ook niet voor uh, gecreëerd. En dat is ook niet wat ze primair doen. Het is sowieso uh, het, het voorkomen van overtredingen. Uh, wat mensen... Wat, dit is een, een, een populair narratief tegenwoordig van meer blauw op straat. Ja. Van hoe meer politie er is, hoe moeilijker criminaliteit kan zijn. En dat klinkt heel erg verleidelijk. En dat is, dat is een beetje dezelfde logica als... meer camera's ophangen in winkels tegen winkeldiefstal. Ja. Het... het aantal spullen dat gestolen wordt uit winkels... met nul camera's en 500 camera's, is dus hetzelfde. <laughs> uh, door, door, door de wereld te zijn. Want mensen passen zich aan. Ja. Uh, zeg maar, het, is, het is een beetje een soort van wapenwetloop tussen uh, winkeldiefstal uh, aan de ene kant en, en de, de winkel aan de andere kant. Maar de, en, en dat zie je overal terug. Dus hoe, hoe meer politie er wordt ingezet, heeft vaak een hele lage impact op uh, het voorkomen van overtredingen. Vaak wordt het dan gezegd van ja, maar het, het zorgt voor een veiliger gevoel. Voor sommige mensen misschien. Nou, de grap is dat, dat het tegenovergestelde dus het, het feit blijkt... doordat mensen hebben onderzoek gedaan van wat gebeurt er als er meer uh, security wordt ingezet... meer politie, meer mm -hmm. uh, van dat soort uh, uh, mensen en instituties worden ingezet overal... is dat mensen associëren dat met misdaad, met onveiligheid... Daardoor voelen mensen zich meer onveilig. Waardoor mensen ook denken dat de misdaadcijfers omhoog blijven gaan. Dus dit, dit, dit hele ah. ding blijft zichzelf perpetueren zonder dat het daadwerkelijk een invloed heeft. En het, dat heeft natuurlijk ook. Totaal helpt het niet dat de media vaak dit heel erg versterkt. En uh, altijd de kant van politie kiest, altijd hun verhaal volledig overneemt. En ja. uh, als de politie zegt de misdaadcijfers gaan omhoog. Want zeg maar. Natuurlijk, zouden, waarom zouden ze dat niet zeggen? Dan gaat hun budget omhoog. Bedoel, ja. Dat is een heel ja. duidelijke incentive om daar uh, dat te zeggen. Um, dan wordt het altijd gewoon volledig overgenomen. En, de, en dit, dit, dit werkt dus dat systeem in de hand van... Oh ja, we moeten... En, en het, het idee dat dat uh, werkt... Uh, dat werkt dus totaal niet. Um, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling van de politie. Om die dingen te, te voorkomen. Het uh, is dus ook even minder functie van de politie om misdaden op te lossen als ze gebeurd zijn. Dat is een ander ding dat hmm. wat heel bekend is. En dat is eigenlijk recenter populair gemaakt. En, en al helemaal la, tegenwoordig met uh, eindeloos veel politie-series. Detective-series ja, specifiek. Ja. ja, precies. Waar allemaal zo van heftig onderzoek wordt gedaan. En, en iedereen altijd gepakt wordt. Ja, en... Het is echt een
0: pitbull. Die laat niet los totdat de schuldige gevonden is... en er gerechtigheid heerst.
1: Ja. Wat dan ook wel een grap is... is dat bijna al die series de politie zich... Soms heftiger gedraagt dan in het echt. Uh, en dat alsnog als, als de helden eruit komen. Heel bizar. Dat uh, is ze gewoon zeg met maar in elkaar slaan van mensen tijdens overhoring en zo. Dat komt gewoon heel veel voor in deze series. Ja ja, 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 ja. Vrij vreemd is, want dat, dat mag niet.
0: Maar. Uh, <laughs> Interessant dat je dat kiest om te laten zien. Ja, ja, ze dat heel je, heel je positief positief meer te doen Het is een zetten. fantasiewereld. Je mag
1: zelf kiezen wat ze doen en dan kiezen. Ja, Ik ja, ja, ja. nou ja. um, denk dat we allemaal onderbewust een beetje weten hoe de politie zo'n kaart ziet. Maar dat is, dat is iets wat ze, wat ze doen, maar het is niet, het, het is niet hun doel. En uh, als je kijkt naar hoeveel zaken er opgelost worden... zie je ook dat het een, een, een minderheid is van zaken die naar de politie gebracht worden. Al helemaal natuurlijk verschilt per, uh, per type zaak. Per type zaak uh, Dingen waar de politie gewoon minder interesse in heeft, worden minder opgelost.
0: Zedenzaken en
1: zo. Bijvoorbeeld, zeg van, maar, de, alle vormen van seksueel geweld hebben echt de ja. allerlaagste... Uh, percentages, ...omdat het van, vanwege... materiale uh, uh, houdingen... ...wordt het gewoon veel vaak niet serieus genomen... ...niet opgepakt, et cetera. Mm -hmm. Maar ook in gevallen waar dingen wel opgepakt worden... ...dus kijk meer naar... naar soort van ...de meer soort van standaard dingen... ...voor het politie zoals diefstal... Um, ...heel vaak worden die... Uh, ...veel daarvan worden niet opgelost... ...omdat het gewoon best wel veel werk is... ...om die dingen uit te zoeken... ...en de meeste misdaden zijn niet zo high profile... Of komen niet zo high profile over als ze in politie gebracht worden. En de, de misdaden die wel opgelost worden. Ja. Tussen, tussen aanhalingstekens. worden heel vaak. Wordt gewoon iemand onder druk gezet van. Jij bent het. Je hebt het gedaan. Geef maar toe. Uh, die dingen komen nooit bij een, een rechtszaak aan. waar, er, waar zeg maar, het bewijs voor en tegen afgewogen wordt. en de, een wel overwogen beslissing. Bla, bla, zeg maar, los van kritiek die je kan hebben op hoe rechtspraak werkt. Ja komt het daar vaak niet eens, omdat er altijd... Uh, um... Vooraf geschikt wordt. Ja, er worden altijd schikkingen getekend. En die worden aangeboden aan mensen die vaak al in een niet-geniale positie zitten. En dat klinkt als de lesser of two evils. Veel mensen hebben niet genoeg geld om, om hele goede advocaten in te huren. En de staat kan eeuwig doorprocedureren. Want ja. dat kost heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld. Uh, maar daar is gewoon uh, en capaciteit voor vanuit
0: de staat. En... Dat is grappig, want is ook recentelijk is de, de capaciteit, zeg maar de, de ondersteuning voor oh. mensen die daar tegenin willen gaan, uh, is juist afgebouwd. Er is, er, ja. is een, een bezuiniging geweest waardoor uh, mensen minder toegang krijgen tot... Uh, nee, wat was het? Um, er is sowieso er is afgeschaft... Minder dat, een grote
1: vergoeding voor, um, voor uh, advocaten, toch?
0: Ja. 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 En daarnaast was er ook afgeschaft dat als er, als er iemand uh, overlijdt in een politiecel, of terwijl ze bij, bij de politie in de handen zijn, dat er dan automatisch een, een zaak om over moord of doodslag geïnitieerd hoeft te worden. Dat hoeft niet meer.
1: Ja, het is uh... totaal niet shady, trouwens. Nee, 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 is nee. Echt, echt vet. Zet even voor dat ik een regels. Als je, als je ooit iemand dood in mijn huis vindt, dan moet je geen onderzoek doen. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat is, <lacht> Ik denk dat we dat ik zoveel rompslomp elke keer dat maar doen. Ja. Er komt jij over, ook geen zin in? Komt zo
1: vaak voor dat. Ja, jezus.
0: Um, ja. Um, nee, maar, en... maar er is dus een verschil tussen dingen die, uh, die som, soms, soms gebeuren. Of waarvan, ze, waarvan zeg maar, wordt gezegd van dit is het doel van de politie. Versus waar het daadwerkelijk mee bezig is. En wat, dat gaat veel meer om die controle. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat is die controle dan?
1: Um, nou, die controle is heel letterlijk. Als er gezien wordt dat mensen zich niet... Uh houden aan de niet alleen de regels... maar ook aan... je hebt zeg maar de, de, de geschreven wetten... dus dat, dat zijn de letterlijk geschreven regels... Uh, maar er zijn ook heel veel... ongeschreven regels in hoe mensen zich moeten gedragen... en die verschillen natuurlijk per... Uh, groep en per, per persoon... Uh, hoe die op jou van toepassing zijn. Voornamelijk met heel veel... Uh, uh, intersecties van verschillende onderdrukkingen... en discriminatie. Maar het, het is als... als uh, daarmee gebroken wordt... als met bijvoorbeeld de status quo gebroken wordt... Dan wordt de politie ingezet. Dit, dat overlapt wel met de overtreding van de wet. Mm -hmm. Maar het is niet hetzelfde als de overtreding van de wet uh, handhaven. Want de
0: wetten lijken
1: neutraal geschreven, maar worden niet neutraal geënforced.
0: En wetten worden natuurlijk ook, wetten worden ook geschreven om de status quo te handhaven. Yeah. Um, dus dat die, die twee. Uh, die ook elkaar, maar je, als je kijkt naar hoe het, hoe het gebruikt wordt, dan is het, dan is het veel meer om inderdaad mensen die de situatie willen veranderen, die een, een fundamentele kritiek hebben, of die niet passen binnen het, 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 het vaste stramien van een bepaalde status die ze dienen te hebben, um, om hen uh, ja, te ontmoedigen, te onderdrukken. En te ja, dat, of om ja. mensen
1: op bepaalde plekken te houden. Ik bedoel, openbaar donkerschap is illegaal. Ja. Ik, ik weet niet of luisteraars ooit uh, uh, uit geweest zijn. Er zijn, ja. er zijn wel eens mensen openbaar dronken.
0: Ik zou ervoor vertellen dat je die wel eens kan zien ergens. Ja. Tenzij je binnen blijft in je eigen huis. En dan eigenlijk vaak alsnog, tenminste in mijn eigen geval. <laughs>
1: en, uh, maar ja, als ze, als ze het willen gebruiken, kunnen ze dat doen. Hetzelfde is dat je op heel veel plekken een APV, een uh, algemene plaatselijke verordening, dat je bijvoorbeeld niet uh, mag drinken of zo. Ja. In principe mag je gewoon buiten een bier drinken. Maar uh, op heel veel plekken kan dat niet. Ja. Ook dat wordt super selectief uh, ingezet. Vooral tegen uh, dakloze mensen, mensen van kleur. Um, mensen waar, waar uh, al een, een bias tegen is. Waar die die zeg maar, uh, al gezien worden als niet passend binnen het, het straatbeeld... zoals de politie of de staat dat wil hebben.
0: Ja, ja. Je ja, ziet het heel, heel vaak inderdaad met mensen die zich op een bepaalde manier afwijkend kleden... of er op een andere manier uitzien. Of, ja. um, inderdaad. Nou, um. en, hier,
1: en hier zie je dus dat het, het, het gaat niet zozeer om mensen die zich wel of niet aan de wet houden. Het gaat om wie zich op welke manier uit... en of dat uh, acceptabel is. En bij sommige groepen kan je veel meer maken. Sommige groepen kunnen veel meer maken, van mensen die daar ja.
0: boren. Uh, dan anderen... We hebben niet later ook bijvoorbeeld op, als je vergelijkt, dus bijvoorbeeld deze, um, hoe uh, de politie omgaat met kick-outs, zwart piet, versus met uh, zogenaamde boerenacties. Uh, yeah. Bijvoorbeeld. Zo extreem verschillend, heel duidelijk te zien. Uh, maar het gaat dus inderdaad niet per se om het voorkomen van overtredingen, maar juist om het, om het handhaven van een bepaalde gevestigde orde. En dat is een andere kwestie dan kijken naar een soort van: moet het juridisch systeem gericht zijn op een soort van straffen? Om iemand, zeg maar, omdat er. Ik wil. Er is een soort ding van. Als je uh, iets overtreedt, dan hoort daar gewoon straf bij. Het gevoel van. Zeg maar, punitief. Ja, ja. Versus dat ding van. Je wil mensen rehabiliteren zodat ze een overtreding niet meer maken. Dat is eigenlijk een andere discussie. Dat zijn beide manieren. Uh, om zo'n zo orde te handhaven. In en de ene is. een soort van meer zachte hand. en gericht op uh, preventie- rehabilitatie. En de andere is meer, soort van je wil heel erg laten zien dat bij die overtreding hoort pijn. Je moet lijden als straf voor de overtreding. Maar dat is, dat is, dat is niet per se wat we het hierover hebben. Er zijn heel veel heel geavanceerde politiestelsels... die juist ook zo'n soort van rehabiliterende vorm gebruiken. Bijvoorbeeld Scandinavische landen. Ja,
1: en, ja sowieso zijn dit soort dingen natuurlijk altijd uh, een beetje soort van de carrot en de stick... Uh. Die dingen bestaan nooit volledig los van elkaar. Nee. Er uh, is dus een bepaalde balans en die slaagt de wortel. Want je wil niet de stok. Ja. En sommige mensen kunnen niet eens kiezen voor de wortel. Dat heb je dan ook. Ten, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk.
0: Um, voor, voor wie is een wortel waard? Ja, precies. Wie is een wortel waard?
1: Ja. Maar, de, maar de, daar hebben we het dan in dit geval niet over. Het gaat veel meer om, om zeg maar, de, de. Essentie van de politie. Ja, ja en, het, en, het, en, en dat gaat dus om dat het enforcen van het geweld. En. Wat je ook ziet, en waar we het nu een beetje over hebben gehad... maar uh, een beetje uitzoomen, van, los van de voorbeelden... is dat de politie dus een hele grote vrijheid en autonomie heeft... in hoe ze dat toepassen. Natuurlijk is de politie zelf eens een hele hiërarchische organisatie... Uh, en die valt ook uh, onder het bestuur van de staat... en daarmee uh, ook van uh, het grote kapitaal en zo. Maar de manier hoe zij uh, veel dingen doen... Mm -hmm. hebben ze relatieve vrijheid in... Ja. Uh, vergeleken met sommige andere ja. uh, delen van, van de
0: staat of, of, of bedrijven, Om, omdat er. Laat staan uh, andere mensen die gewoon zeg maar, zich aan de wet moeten houden.
1: Yeah. Oh, oh, dat allemaal. En, ja, Dat al helemaal. En daar gaan we dan een volgende aflevering meer naar kijken. Maar je kan zien dat er over, over de tijd sinds de politie uh, uh, uitgevonden is, is er, is er een heel duidelijke verschuiving die de politie steeds. Uh, ...autoritairder en hiërarchischer... ...maar ook expliciet rechtser... ...heeft gemaakt en bl ook... Bl ...blijvend ja. naar
0: rechts laat... Ja. Uh, ...verschuiven. En dat, dat is ook een ding, want we, 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 zeg maar, we hebben wel genoemd van... ...de politie is er om een bepaalde heersende orde... ...te verdedigen. En mensen zeggen... ...vaakjes, we ze willen de status quo... ...beschermen. En, en daar, zit, daar zit... ...wat in, maar ik vind het altijd een beetje... beetje ...dat het wringt bij mij altijd... ...als we het over een status quo hebben. Omdat het dat veronderstelt heel erg... ...stilstand. Er is één manier waarop het is en dat is gewoon goed en dat moet blijven. En, en dat is ook vaak hoe een soort van conservatieve politiek wordt neergezet. Ah, we, zijn, we willen gewoon dat het rustig aan is en dat er niet zo heel veel verandert. Maar dat is niet wat er gebeurt. Status quo betekent een, een bepaalde balans in de, in de macht. Maar eigenlijk bestaat er geen stilstand. Staat, kapitaal, die willen. Zeg maar de, 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 er is altijd een poging om macht verder in het voordeel van de machtigen door te schuiven. Zeg maar, je staat op een kleed en het wordt verder... ...onder je uitgetrokken. En uh, politie en andere, andere soort van macht, machtsmiddelen en uh, rechtse politiek... Die zijn, ...die zijn altijd bezig om zeg maar de, de macht om dat te doen... ...om het verder die kant op te trekken, om dat te verdedigen. Maar dat betekent niet dat het stilstand is. Dat betekent de mogelijkheid om de, de, de samenleving verder te herschikken... ...ten voordele van de mensen die nu machtig zijn. Nou, we hebben hier dus een aantal argumenten gemaakt. Dus even voor duidelijkheid, om het een beetje zo samen te vatten. We zeggen hier niet dat er een soort van allerlei stiekeme geheime echte doelen achter politie zitten. Of dat politieagenten allemaal een soort geheim tweede regelboekje zouden hebben. Of dat, dat er een soort geheime samenzwering is over hoe de regels werken. We zeggen ook niet dat de dingen die de politie doet... Uh, om bepaalde soorten misdaad aan te pakken, expres niet zouden werken. Of, uh, en misdaadcijfers zullen soms ook wel een soort van fluctueren en daar zijn allerlei trends in. Maar uh, ons argument is veel meer dat de politie uiteindelijk een andere functie heeft dan wat mensen vooral denken en van wat, wat naar buiten gecommuniceerd wordt. Uh, en die functie die sluit soms wel, maar soms ook niet zo aan op hoe de wet in elkaar zit. Um, of op wat daadwerkelijk een overtreding is. En als je deze dingen bekijkt en ook meeneemt... Zeg maar, welke overtredingen wel belangrijk worden gevonden en welke niet... bijvoorbeeld als je kijkt naar witte boordencriminaliteit... die nauwelijks wordt vervolgd... of de roof op loon van werkers... dus dat bedoel ik niet zeg maar, kapitalistische uitbuiting die voor de wet legaal is... maar om tegen de regels in... inhouden van loon dat een, uh, een baas aan een werker verschuldigd is... Um, en dat de baas dus inhoudt en zelf in de zak steekt. Of zeg maar dat het bedrijf zelf in de zak steekt. Dat soort loonroof gaat overal ter wereld om vele maren meer geld dan welke bankroof of overvallen dan ook. Maar wordt nauwelijks vervolgd. En als je naar dit soort dingen kijkt, dan is uh, de gemene delen waarmee je het best kunt begrijpen hoe de politie werkt. Of waarom, waar het voor is, waarom ze doen wat ze doen. Dan is die gemene delen niet... De politie handhaaft zo neutraal mogelijk de wetten. Of de politie voorkomt en straft en vermindert overtredingen. Die gemene deler is vooral dat de politie bezig is met het behouden van de bestaande orde. En als je er zo naar kijkt, dan is het veel beter te begrijpen hoe de politie zich gedraagt. Bijvoorbeeld wanneer we kijken naar de coronaprotesten tegenover de avondklokrellen. Naar de vergelijking tussen uh, zogenaamde boerenprotesten en kick-out Zwarte Piet. Uh, of dus die... Uh, klimaatprotesten uh, waarbij je zulk, zoveel arrestaties allemaal ziet en tal van andere voorbeelden en dat is veel meer het argument dat we maken maar en de politie overtreedt dus ook zelf allerlei regels en er wordt, wordt constant uh, gelobbyd om allerlei normale wetten en regels eigenlijk niet op de politie toegepast te laten worden bijvoorbeeld als we dus uh, hebben over als er, als er iemand bij de politie in beheer uh, is en die overlijdt, dat er nu niet meer standaard een onderzoek wordt, uh, moet worden ingesteld. Dat was, dat was vroeger zo. Um, en dat is nu af, afgeschaft door recent lobbyen vanuit wat, ja, allerlei hoeken. Waaronder de politie. Wat overigens
1: dubbel bizar is, want het onderzoek werd al door de politie zelf uitgevoerd. Ja. Dus dit is zeg maar te vertrouwen niet eens zichzelf om zichzelf in te dekken... waar ze er redelijk goed in zijn meestal.
0: Ja. <laughs> Als van... Henk, ik, ik heb gehoord dat er een, een lijk in je kamer ligt... En ik wil je toch echt vragen om daar even naar te kijken en dan bij mij terug te komen om te zien wat er, wat er nou aan de hand is. Weet je wat? Laat maar zitten. Dat is niet nodig. That's too much, man. Ja, nee, en, en
1: um, ook als er regels overtreden worden, vaak wordt, het, wordt dat dan niet herkend en erkend. Uh, door, de, door, de, door de officiële structuren die daarover gaan, waaronder voornamelijk de politie. Maar ook uh, uh, recht, rechtbanken. Heel veel wordt uh, onder bijten geschoven. Ook dingen die heel publiekelijk gebeuren. Maar zelfs als er wel uh, toegegeven wordt en er een rechter zegt... Oh nee, dit had, dit had niet moeten gebeuren of dit is fatief, whatever. Um, zelfs dan zijn de straffen altijd zeer minimaal tot is het eigenlijk wel een straf. Uh,
0: laat, laat staan dat er iets verandert in het politiestelsel.
1: Ja, nou, dat wel helemaal niet. Nee, 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 nee. nee. Uh, maar ook individuele politieagenten worden heel erg hand over het hoofd gehouden. Ik denk dat mensen best wel bekend zijn met het, het, het hele idee dat uh, dit dan het komt heel veel voor in de VS: als uh, politieagenten een uh, persoon vermoord hebben, vooral bij, uh, als uh, uh, people of color of zwarte mensen vermoorden, dan, uh, dan krijgen ze um, betaald verlof. Vakantie. Dat is vakantie. Je krijgt gewoon betaalde vakantie gratis extra betaalde vakantiedagen uh, en daarna komen ze gewoon weer terug. Ja. Zeg maar, als ik bij mijn kantoorbaan iemand vermoord, <laughs> meestal, uh. meestal, word ik dan ontslagen. Ja. Niet altijd,
0: maar wel vaak. Heel vaak. Ja. Um, ja. En, en maar als we, als we het open hebben over over dus overtredingen, dan, dan, dan zijn dat zijn dat allerlei dingen. Dan kan dat dus bijvoorbeeld zijn inderdaad dat hele ding met al die al die racistische uitlatingen in. in uh, uh, Werk, werkverkeer, et cetera. Maar ook als het gaat bijvoorbeeld veel. Uh, een kraakpand dat illegaal ontruimd wordt terwijl er eigenlijk huisvrede is of andere soort van juridische uh, rechten van ja. de bewoners daar, van de mensen die daar zijn, wordt heel vaak illegaal ontruimd. En ook als dat erkend wordt, dan krijgen die mensen niet dat pand terug. Dan krijg je, komt er niet een straf uit, komt niet, er wordt niet eens teruggedraaid wat er gedaan is of zo. Mm. Dat is gewoon, dat kan gewoon en dat gebeurt en dat, dat wordt vaak prima gevonden. Ja. Laat staan dus ook uh, buitensporige, zeg maar, volgens de regels niet toegestaan gebruik van geweld. Geweld tijdens verhoren bijvoorbeeld. Of dus inderdaad uh, dat, dat iemand uh, wordt doodgemaakt in een situatie waar de wet dat helemaal niet per se toestaat. En dat zeg maar, vrijheid inperken. Wat, wat is dat wat, uh, wat de politie allemaal doet wat dat betreft?
1: Ja, het, je, je kan dat vooral zien in de manier hoe de politie opereert en waar, waar ze voor ingezet worden. Want je hebt natuurlijk... Een soort van dagelijkse gang van zaken van de politie doet een rondje lopen door de wijk... en ze zitten op kantoor en dingen te doen en zo. Maar wanneer wordt de politie op grote schaal uh, ingezet... is als er protesten zijn, als er onrust is, als mensen in actie komen om dingen te veranderen. En vooral als mensen in actie komen om dingen te veranderen... Uh, die ingaan tegen die, wat ze een status quo noemen... die, die machtsstructuren willen afbreken, discriminatie willen uh, beëindigen, verminderen... En ja, je, je kan gewoon heel, heel goed zien waar die prioriteiten in liggen... als je kijkt hoe de politie optreedt bij verschillende uh, demonstraties... en bij verschillende manifestaties. Ja. Als er rechtse clubs de straat op gaan... als er letterlijk nazi's de straat op gaan... wordt er nauwelijks iets gedaan.
0: Mm -hmm.
1: Als er een uh, gigantisch protest is dat uh, de woningnood de aankaart... Mm -hmm. een probleem waar we al eigenlijk... ...nooit opgelost is al sinds de jaren 60-70... ...wordt daar direct... ...keihard ingegrepen... Uh, ...zonder dat daar enige reden voor is... ...of enige... Uh, ja. en, ...en ook bij uh, uh, confrontaties tussen... Uh, ...fascisten en antifascisten... ...worden altijd de fascisten beschermd... ...en antifascisten opgepakt... ...geslagen...
0: ...ja, dus ja, het, is, het is de uitvoering... Zeg maar, ...van uh, het beschermen van een, van een bepaalde orde... ...en... en... Die orde is al is, is slecht, zijn we, het, zijn we het niet mee eens. En iedereen die het daarmee oneens is, is daarmee, een, is daarmee een vijand. Dus het is een, gewoon een soort vervolging daarvan. Maar het is niet alleen dat, omdat de politie ook eigen initiatief neemt en ook niet de, de wet als, als begrenzing heeft, maar allerlei dingen doet en de wet eigenlijk gebruikt als een legitimering om vooral dus zo'n heersende. Uh, verhoudingen te beschermen of projecten om die verhoudingen verder een bepaalde kant op te slaan om, die, om dat te beschermen ja. Ja, de,
1: ja. De wet is eigenlijk meer een legitimering achteraf, waar mogelijk en zo niet dan helaas ja. en dat Ik... zie je ook bij heel veel arrestaties bij, dem bij demonstraties en protesten is dat uh, mensen worden voor allerlei dingen of niks gearresteerd uh, en als je dan van, oh ja, waar, waar ben ik voor gehauseerd? Dan zeggen ze iets. En er komt nooit een rechtszaak Het wordt nooit geprobeerd überhaupt om die mensen te volgen. Het is gewoon om mensen van de straat af te halen. Ja.
0: Zoals je bijvoorbeeld hebt bij um, mensen die... Een uh, pa, paar jaar terug was het uh, dat wat wel eens in het nieuws zelfs. Dat mensen bij speeches van de koningin. Um, was toen de koningin. Um, als die een bordje met een ding is tegen het koningshuis bij zich hadden dat die gewoon in een busje werden gezet... en gewoon de hele dag rondreden. is dus gewoon van de straat geplukt, ontvoerd. Geen proces, geen aanklacht, helemaal niks. Gewoon ja, was rond gewoon de, even weg.
1: Rond de kroning van uh, Prins Peels was dat, ja.
0: Ah, precies, ja. 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 Maar dat, dat is gewoon... Dat mag niet, bijvoorbeeld. Um, of in ieder geval, daar zijn, daar zijn al... Uh, nee, nee, van de wet mag dat niet. Nee, 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 precies. Ja. Maar dat was toen. Dat, zijn allerlei dat is het bestuurlijk verplaatsen. Ik weet niet wat dat dan. Maar niet uit. Maar ja,
1: bestuurlijk verplaatsing is ook een, een ander ding dat ze doen dat ook eigenlijk niet mag. Maar. Uh.
0: Ja. Uh, maar dat wordt gebruikt in maar zulke situatie. Om... Ja.
1: En uh, hetzelfde met uh, mensen die tijdens de. De daadwerkelijke koning van uh, Prins Peels toen. Was er een. Er zou een protest komen. Dat werd toen alleen toegelaten in een bepaalde. Designated protest area. Wat dan nergens op plaat. Want Namens de grondwet heb je gewoon recht om ergens te demonstreren. Maar ja, ja, zoals we al besproken, wetten zijn niet altijd uh, op iedereen uh, gelijk van toepassing. Dus die mochten alleen op bepaalde plek uh, uh, demonstreren. Um, daar is toen een groep mensen op afgekomen. En het idee was dat die mensen expres... Nee, dit was, dit was niet uh, Kroningtijd, dit was tijdens Koninginnedag of, of Koningsdag. Maar whatever, het was ook tegen ja. Koningsdag. En um, die, uh, die ging op een bepaalde plek. En het idee was dat ze dan wit aan gingen doen. Want normaal had hij natuurlijk altijd Oranje aan op Koningin dag. Ja. Um, dus dat was dan een oh, oh, vet statement. Heel heftig. Heel um, maar omdat mensen daar wit aan hadden. zijn op die dag uh, in Amsterdam. allemaal mensen. Uh, voornamelijk rondom uh, uh, de Dam. heel hardhandig en gewelddadig gearresteerd. die toevallig een wit t-shirt aan hadden. Omdat er dus. Ver ja. verdacht werd dat deze mensen. Bij een protest zouden horen. Maar het waren gewoon mensen met een wit t-shirt aan. Ja. ja, Overigens, ja. Je, je wou dat je in een samenleving zit waar je dat niet doet, zeg maar. Dat is niet illegaal. Nee, nee je uh, mag ook, gewoon een ook -shirt niet vragen. op Koninginnedag. Ja, ja, ja. Wow, ja. Het is niet maar eens dat verplicht is. om iets oranje
0: te hebben op Koninginnedag. gelukkig. Um. Wa waarlijk de vrije wereld in de ja, 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 ja. Maar, ja, ja. maar de, ja, ja.
1: Nou, dat is gewoon zo, zo typisch ding van: dit ding is slecht en we gaan gewoon. Uh, een, een soort rare assumptie maken van oké, okay, dan, dan alles wat hierop lijkt hoort erbij. Uh, het, hetzelfde zie je bij, uh, bij, bij demonstraties gewoon heel vaak gebeuren. Uh, uh, er is een keer iemand gearresteerd die in de buurt van een demo liep waar arrestaties vielen. Die had een Che Guevara t-shirt aan. Ja. Die hoorde niet bij de demo, maar ja, Che Guevara
0: t-shirts zijn voor links mensen. Dus die werd ook gearresteerd. Ja, um, je, kunt, je kunt gewoon een Che Guevara portemonnee bij de legerdump kopen trouwens. Het is gewoon... Helemaal niet een de...
1: nee, nee. Het schijnt best mee te vallen hoe, hoe links iedereen in jake vader kleding is, maar ja. um, uh, ja. tegen te vallen eigenlijk ja, laatst. maar ja. En het, het zijn van dat soort typische dingen. Van uh, het, het, en het, het verraadt ook gewoon een hele typische blik uh, hoe er gekeken wordt naar naar het, het, het politie van um, van dit soort protesten. En wat ik eigenlijk ook nog een, een, uh, een interessant voorbeeld vind is hoe er om werd gegaan, niet zozeer met, of ja, deels met de uh, coronaprotesten, waar af en toe ook heel uh, heftig geweld werd toegepast, hoor. Daar, ja. daar niet van. Maar over het algemeen werden die vrij, to met toegelaten, met toege toegelaten voor, voor hoe uh, groot het was en hoe erg die zich niet aan afspraken of regels, wat ja, dan ook ja, ja. hielden. Ik bedoel, ik, ik ga demonstranten niet shit geven voor ze zich niet aan regels houden, maar uh, als linkse mensen dat doen als we mensen mensen aan de regels houden... krijgen ze al een fucking ja, ja, ja. stokslagen. Dus laat staan ja. als je daar, daarmee breekt. Maar wat heel interessant was... is uh, wat er gebeurde toen de avondklokrellen ja. uh, ontstonden. Um, en dat is eigenlijk nog een ander deel van policing... Uh, wat in Nederland... waar ik iets minder voorbeelden van ken in Nederland. Maar in, in Amerika is dit, uh, zie je dit veel meer gebeuren. En het is er ook meer over geschreven, meer bekend. En dat is eigenlijk een soort van... Het, het betrekken van uh, niet-politieagenten bij het enforcen van die status quo van de, de machtsstructuur. Um, waarin mensen zeg maar zo van: oh deze mensen staan duidelijk aan de kant van de machthebbers. Die gaan we dus nu tijdelijk helpen gebruiken als een soort van. Ja. Wat, wat in militaire termen paramilitaire zouden heten. Ja. Maar parapolitie of zo. Ja. Maar, en uh, bij de uh, avondklokrellen zag je heel duidelijk... dat het narratief in de media was een, op de eerste dag heel erg... oh, dit zijn allemaal wappies en coronaprotestanten en bla bla bla. Uh, en toen, na de eerste avond... Uh, sloeg de, de toon om, tijdens de eerste avond al ja. natuurlijk... en werden er heel veel woorden gebruikt die... wat eigenlijk een soort van typische dogwissels zijn voor... dit zijn niet-witte, uh, rellende mensen. Ja. Zomaar zeg maar dingen als tuigen en dat soort dingen. En ik weet, ik weet specifieke termen niet meer. Het is heel interessant om te zien uh, um, hoe, hoe snel dat omsloeg. Maar ook hoe, hoe snel uh, bepaalde mensen... Uh, die zelf eerst meededen aan die rellen, toen omsloegen. En ja. dat, dat zag je in bepaalde steden waar dan... Um, Eindhoven. Ja, waar voetbalhooligans die eerst mee aan het meerellen waren... Zagen dat er niet-witte mensen ook uh, boos over de avondklok uh, waren. Aan het rellen waren. En toen uh, direct omsloegen. En de politie omarmde dat heel erg. Ja, ja, ja. En, en deputized dan deze uh, mensen tot een soort van... Informele, jullie zijn ook een soort nieuw deel van de politie. en zag dit in, in een paar steden
0: gebeuren. Volgens mij was het in Alkmaar ook met hoe uh, met, uh, het daar gebeurd. En zag je allemaal video's dat er gewoon groepen... Uh... Uh, Voetbalsporters dus hooligans, over straat gingen om de een soort van schoon te vegen. Mm -hmm, yeah. um, volgens mij is het letterlijk dat soort helemaal gebruikt.
1: Ja, 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 ja. Heel ja. sick. En trouwens, ik wil ook echt alle volledige shade gooien op fucking voetbalhooligans die samenwerken met de politie. Ja, Fuck ja, ja. Af. Dat, ja, ja. ja af. Dan kan je wel gaan stoppen met je clubsport.
0: Um, want dat is ook, zeg maar, als je ik noemde eerder het geweldsmonopolie, maar dat betekent niet dat het, uh, als je dat hebt, dat je de enige bent die. Ooit geweld kan gebruiken. Het is aan jou om het uit te besteden. Klopt. Ja. Dus je, kunt het, je kunt het ook uitgeven, besteden, uh, privatiseren, et cetera. Maar dat is aan, aan jou. En dat, en dat diegene controleert die dat. De Precies, kan. en ik
1: denk het. En dit en is dit, uh, weer zo'n voorbeeld voor die bepaalde vorm van autonomie die ze daarin hebben. Wat is nergens staat dat dit mag of kan, of oké okay is. Dit is ook. Maar ik, ik weet, de interne werking... Ik heb daar niet uh, alle, alle bestanden van. Helaas uh, kan je dat uh, niet, niet wobben. Maar waarschijnlijk is dit helemaal niet van hogerhand... Uh, direct als, als uh, bevel gekomen van... hé, hey, jullie moeten dit gaan doen. Mensen zagen gewoon deze uh, mogelijkheid. En waren ze van... oh, dat gaan we gewoon omarmen. Dit gaan we gewoon uh, mee samenwerken. Want in, in dit geval zijn... is het gewoon een boze witte menigte... die een soort van rare racistische angst wil uiten. Ja. En, en ja, dat. dat, dat uh... ja.
0: We hebben het al een paar keer genoemd, maar politie is ook niet neutraal. Van, ja, ze voeren gewoon dat, die wetten uit en ongeacht of die goed zijn of niet. En dat is een probleem aan politie. En dat is zo. Maar de politie is daarnaast ook zelf actief bezig. Ze zijn niet, ze zijn niet neutraal. Um, en dat zie je bijvoorbeeld, dus inderdaad, zeg maar, de, de compleet gericht uh, soort van voorkeur voor bepaalde overtredingen versus anders. Of bepaalde mensen die uh, protesteren versus andere groepen. Maar
1: het is veel institutioneler dan dat natuurlijk. Ja. Het is, er is een best uh, interessant boek over geschreven, uh, specifiek over uh, dit uh, uh, in Nederland. Volgens mij heet het uh, Anatomie van een gummiknuppel. Komt wel in de... de, de Show notes eronder staan. Anatomie
0: um, van een gummieknuppel.
1: En daarin wordt beschreven dat zeg maar, mensen selecteren, zeg maar, niet alleen selecteert de politie als mensen daar solliciteren of willen werken, wie ze willen hebben. Dat is een hele uh, specifieke selectie. Want je krijgt mensen die. Het, het is namelijk, het is gewoon een heel hiërarchisch en autoritaire instelling. Dus je krijgt mensen die daar ook geen problemen hebben om daarvoor te werken. Mensen die uh, autoritaire en hiërarchische structuren prima vinden... en misschien ook actief belangrijk.
0: Het imago en de reputatie van de politie... trekt een bepaald slag mensen aan.
1: Precies. En dat, dat, dat versterkt zichzelf. Als je dat over tijd... zeg maar, uh, blijft... uitbouwen... krijg je een, een instelling die gewoon... volledig gevuld is met mensen... die heel actief... hiërarchisch en autoritaire structuur... willen zien en willen, en willen... Uh, in stand willen houden en ook willen... uitbouwen...
0: Of in en, ieder geval een, een soort dominante sfeer binnen die instelling. Zeg maar, het kan zijn ja. dat sommige mensen dat niet per se vinden. Of wel of niet. We hoeven niet over elke individuele persoon te hebben. Maar het gaat over de als instelling. Ja. Draagt dat uit. En
1: dit zie je ook terug in de, het lobbyen. Wat, wat ik eerder, eerder genoemd was. Van uh, de politie als instituut. In, in bijvoorbeeld uh, politievakbonden. Mm -hmm. Die zich veel vaker... Uh, bezighouden met uh, het uitbreiden van de immuniteit van politieagenten, het uitbreiden van de, de mogelijkheden, wapenuitrusting, ja. uh, wat de politie allemaal mag, uh, de uh, um, wet wetten wil beïnvloeden. V veel meer dan bijvoorbeeld de individuele lonen van politieagenten. Uh, Want het budget van de politie stijgt altijd. Het hele instituut is daar ook voor aan het vechten, net ja. hun vakbonden en de politie zelf. Nou zou ik niet zeggen dat de politie meer betaald moet worden. Maar ik bedoel, het is, het is voor hoe machtig hun lobby is... Ja. helemaal niet zo'n geniaal betaald beroep. Wat eigenlijk best wel bizar is. Ja. En, en dat laat zien hoe, hoe die dingen in elkaar zitten ook. Het, het is zo dat die, die lobbygroepen, of het hun, hun vakbond zelf is... of andere groepen, heel specifiek gericht zijn op politieke doelen... Ja. Uh, die te maken hebben met het uitbreiden van de macht van de politie... En van uh, meer soort van vrijheid en autonomie in het uitoefenen van die macht. Ja. Uh, en, da en dat is iets wat we heel direct uh, terugzien in uh, de militarisering van de politie. Uitbreiden van uh, hun functie ook. Uh, het feit dat ze uh, steeds meer taken ook op mm -hmm. zich gaan nemen. Iets waar overigens heel veel individuele uh, politieagenten vet veel problemen mee hebben. Om dat, <laughs> omdat ze heel veel dingen gewoon niet kunnen.
0: Ja, ja dus de... de, de... Politie, als, zeg maar, als instituut of als zeg maar, uh, mensen die werken bij de politie gezamenlijk, die zijn ook bezig om de missie van de politie uit te breiden, te veranderen, om die invloed daarvan te vergroten op een manier dat best wel, best wel extreem is. Zeg maar. Heel veel instituten doen dit soort dingen: een soort van power creep, function creep, mission creep-achtige dingen, dat soort termen. Uh, maar bij politie is dat gewoon heel, heel sterk, heel duidelijk aanwezig en ook heel een soort van politiek, ja. politiek gericht. We hebben het al eerder gehad over zeg maar, verschillen in hoe ze omgaan met verschillende groepen. Uh, maar er, er is gewoon heel duidelijk een verschil tussen hoe de regels stellen dat de politie zou moeten werken... en, hoe, en hoe, wat er daadwerkelijk gebeurt, wat er, wat, wat er echt gedaan wordt. En die, die spanning, zeg maar, die, die, dat verschil, dat is ook een beetje op elkaar aangesloten. Er zijn ook regels die gemaakt zijn... Um, waarvan mensen best wel weten dat ze niet op alles toegepast gaan worden... maar dat het heel erg mogelijk maakt om bepaalde mensen van straat te houden. En dat, dat is heel vaak het wordt, wordt, uh, dat idee dat de politie gewoon neutraal is. Dus dat is een, een belangrijk ding dat vaak wordt aangehaald. Ja, maar zij voeren het gewoon uit. Als er betere wetten zijn, dan gaan ze gewoon dat uitvoeren.
1: Of er moet iets komen als een soort van sensitivity training. Of ja, ja, van, ja. Laten we politieagenten een keer vertellen... Dat, dat zwarte mensen ook recht hebben om te leven of zo. Maar... Ja, überhaupt dat je dat soort dingen moet zeggen. Maar, um, dat, zeg maar dat, het gaat er niet om dat er toevallig allemaal individuen zitten die, uh, die slecht zijn. Het is een institutionele cultuur die inherent onderdeel is van dat instituut.
0: Ja, het is op, het is, het is op zo'n manier gebouwd dat het die kant op gaat. Zeg maar, ik vergelijk kapitalisme vaak met een monopoliespel omdat het monopoliespel gebaseerd is, zeg maar gemaakt is als uh, parodie op kapitalisme. En je, je ziet altijd bij monopolie, heeft altijd één traject. Namelijk, er beginnen een aantal mensen met evenveel geld. Dan zijn er schommelingen in hoeveel geld mensen hebben. En degene die daarin een voorsprong krijgen, die gebruiken die voorsprong om de rest verder vooruit te snellen. En zo heb je dat in monopolie. je Monopoly. heb je altijd een traject. Er beginnen mensen met een gelijk aantal, uh, spelers, een aantal spelers met gelijke hoeveelheid geld. En het gaat altijd naar één eiken en de rest is failliet. Of erger. En het is heel, heel
1: slopend en langzaam.
0: En het is heel slopend en <laughs> langzaam. En het is eigenlijk niet de moeite van het spelen waard. Um, en dat is bij de politie eigenlijk vergelijkbaar. Door zeg maar, de, de manier waarop de politie uh, in elkaar zit, het soort missie dat het heeft, de, uh, de soort sociale verhoudingen die eromheen staan, die zorgen dat de politie een bepaald traject heeft, namelijk naar rechts, naar conservatief, naar het uh, versterken van een autoritaire. Ja, en dat wordt er wel gerecht bijvoorbeeld als je het gaat over die complete, zeg maar, tolereren buddy-buddy zijn met, zeg maar, die boerenprotesten van afgelopen jaar, waarin gewoon veel gemeentehuisdeuren worden ingereden, waar er allemaal bomen worden omgezaagd zeg maar allemaal chemische stoffen overal gedumpt worden, en allerlei andere dingen drinkwater bedreigd is ja, precies uh, dan dus zeggen we, oh, hoor, ik, ik heb dan wel eens gesprekken van mensen zeggen van Oh, maar daar kunnen ze toch niks tegen doen? Al die tractoren, ja, wat, wat doe je daar nou tegen als, als, als wijkagent? Maar dat is, gewoon, dat is gewoon compleet bespottelijk. Als je, uh, als je vergelijkt met inderdaad, bijvoorbeeld iets als Kirkaat Zwarte Piet of uh, weet ik veel: progressieve demonstraties, linkse demonstraties, krakers, krakers. Zeg maar als, als een. Weet, je, weet je, stel je, stel een kraker. Uh, demonstratie heeft een, een tractor en daar willen ze iets mee. Je, ze trekken je gewoon uit de tractor. Ze zetten gewoon een auto voor en als je dan... daardoorheen rijdt, dan kunnen ze je neerschieten. Het is gewoon... Ik wil, ook, ik wil ook zeggen
1: dat deze trekkers rijden... echt zeg maar maximaal 15 km per uur. Voor je het kunt gewoon gedeelte. rennen. Je kan hier, hier gewoon naast staan. Ja, het, 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 het is totaal bizar. En het, maar het, het is ook letterlijk toegegeven... door... Ik weet niet of dat een korpschef waren... maar door, door hogere mensen in de politie van... Ja, het is, het is moeilijk, want ik kan, ik kan mijn, mijn politieagenten niet dit en dit laten doen... ...want ze hebben zoveel sympathie, dus dat is dan moeilijk. Ja. Het is heel typisch dat ook daarin, je ziet zeg maar, het is een hele hierarchische instelling... ...maar met een bepaalde drive, uh, want schijnbaar kan je niet gewoon zeggen... ...hé, hey, jullie moeten dit doen, hou je back en doe het. En dat dat kan. Ik bedoel... Laten. voor Ik denk sommige dat dingen is je... dus dat makkelijker
0: ja. dan andere. Daar zit altijd een uh, ja.
1: Ik bedoel, het is ook een onwil van zo'n korpschef om dat te doen, obviously. Dat is dan een gek excuus.
0: Maar er, er zit wel echt iets in dat. Uh... Ja, maar zeg maar, je hoort, je hoort zeg maar, hoe, hoe vaak hoor je dat uh, linkse mensen vooraf van een demonstratie thuis bezocht worden door de, door, de, door de politie versus dat dat met boeren gebeurt. Nooit. Ja. Hoe vaak zie je dat er een, een panzervoertuig maar eventjes uh, gehosseld wordt om daar iets tegen te doen? Niet dat die dingen goed zijn, maar je ziet dat het... Ja, ik wou ook heel duidelijk, zeggen,
1: maar, de, de, sommige linkse mensen hebben dan van... Ja, nee, er moet meer politie worden ingezet tegen, tegen rechts. Nou zal ik er nooit een traan om laten, maar is het ook niet goed om dat te zeggen. Want dat versterkt gewoon weer de, ja. de hele retoriek van meer politie inzetten tegen dingen is goed. Uh, en daarbij bereiken wij ook niet onze, onze doelen. Nee. Dus dat, dat even uit de weg hebben.
0: Maar, ik, ik vond jouw voorbeeld van de Mines vond ik heel mooi. Je hebt, uh, de oh, Mines ja. is, een, is, een, is een punkbar in het centrum van Amsterdam. Ja,
1: nou, het, het centrum is dus het, rijke, het rijkere gedeelte. En inmiddels is dat soort Disneyland aan het worden. Voor toeristen alleen dus. Um, ja, helaas wel. Um, en heel veel mensen, bijna iedereen die ik zie, is altijd verbaasd bij de deur van de Mines. Welke kant die op moet. Het staat heel groot, als je van buiten naar binnen loopt, het staat heel groot trekken. ...naar je toe trekken om open te doen. Heel veel mensen duwen het alsnog... ...ook al staat het heel groot op. Um, dat klinkt heel erg onschuldig en belachelijk. Um, maar waarom ik dat heel grappig vind... ...is omdat uh, die deur gaat naar buiten toe open. Omdat dat wettelijk verplicht is voor brandveiligheid... ...van alle horeca, uh, gelegenheden. Maar waarom vinden mensen het verwarrend? Alle fucking cafés... ...in ieder geval in Amsterdam... ...maar volgens mij het meeste van Nederland... ...gaan allemaal met de deur naar binnen open...
0: Of ze hebben zo'n dubbelzijdig klapperding.
1: Ja, oké, okay. dat, dat zal vast ook up to code zijn. Maar de meesten gaan naar de ja. deur die naar binnen open gaat. En uh, dat is dus technisch gezien illegaal. Daar heb ik hierbij de hele horeca van Amsterdam gesnitst. Maar daar wordt nooit iets aan gedaan, want het
0: boeit niemand iets. Maar en de dan, horeca wil natuurlijk dat je. sla de deur naar binnen open en kom binnen. Je voelt je meer welkom. I guess. Ja, ik, ik weet niet of het.
1: of het gewoon luiheid en als niemand ooit zegt dat je het moet veranderen, waarom het vaak ze veranderen? Maar de minds wordt dus heel specifiek vaak gecontroleerd. Omdat het een soort eyesore is. Het is niet fancy, het is niet hip. Dus, dus die krijgen veel meer gezeik. Nou ja, whatever, dan draai je de deur om. Dat, dat is ook niet het groot, uh, grootste probleem. Maar het laat wel zien dat zij uh, veel meer daarop gecontroleerd worden... dan andere dingen. En dat is... Zeg maar, dat, het, ho het hoeft niet eens vindictief te zijn. Ik denk niet eens dat de mensen die dat specifiek doen... een hekel hebben aan de punkbars... Maar gewoon vanuit hun een rol voor het instituut hebben. Oh, dit ding moet, daar moeten we strenger op zijn. Want dit is, valt buiten de toon. De mensen die bij de politie gaan werken zijn dus niet neutraal. Wat een ding is, uh, echt een groot institutioneel probleem is van politie. In Nederland is er vrij weinig over bekend. Omdat er uh, niet zoveel over gepubliceerd is. Dus in Nederland kan ik er niet zoveel over zeggen. Maar het is een internationaal probleem wat bij alle politie voorkomt, dus het zal ongetwijfeld hier ook zijn, van extreemrechts die bij de politie aanwezig is. Dus zeg maar individuele mensen die werken bij de politie, die extreemrechtse politieke overtuigingen en, spe en specifiek ook uh, actief zijn bij clubs of sympathiek naar extreemrechtse clubs en hun uh,
0: machtsmiddelen uh, van de politie gebruiken om die clubs te helpen. Uh, er dus veel... uh, uh, is heel veel te verhalen, misschien net in Frankrijk, die dan tijdens rellen gearresteerd zijn. Um, en dat politie hem gewoon hun front nationaal badges flasht van haha, we got you, en ze gewoon vrijlaat.
1: Ja, yeah, ja, yeah. in, in Duitsland is het ook super all over the place. Best wel veel over geschreven in Duitsland. Zelfs uh, connecties met dingen als de, de, de NSU, de National Socialist Underground, die specifiek zelf politieagenten vermoord heeft. Um, uh, waar, je, waar je dus kan zien hoe heftig die, die uh, uh, loyaliteit dus te, soms kan liggen bij, uh, mm. bij delen van de politie. En, um, en in Amerika zit ook een super well-documented ding van uh, politie die uh, twee handen op één muik is. Met de Ku Klux Klan, met nazi's, met uh, uh, mensen die gewoon tot, tot en met dodelijk geweld uh, demonstraties aanvallen. Uh, ja. En... Uh, waar, ...waar niet alleen niks aan wordt gedaan, maar die, die actief geholpen worden ook bij dit soort dingen. En uh, nou ja, zoals ik zei, in Nederland is er niet zoveel over geschreven... ...maar het is, dit is een internationaal fenomeen dat eigenlijk overal voorkomt. En historisch kan je dit in Nederland terugzien. Of tenminste, daar is er wel over geschreven. En het is best interessant als je kijkt naar de uh, geschiedenis
0: van de, van de NSB in Nederland. Een Nationaal Socialistische Bond, dat waren de Nederlandse naties.
1: Ja, de, de meest loser-Nazis, trouwens. Van echt holy shit. Maar als je dacht dat Mussolini een loser was, dan moet je even naar de NSB kijken. Want dat, dit is echt de fucking drek van... Uh, uh. In ieder geval, dit was een vrij kleine partij in Nederland. Was helemaal niet zo heel populair.
0: Er waren toch ook van die, van die, van die bronnen, heb je wel eens volgens mij, dat, uh, dat er dan... Uh... NSB zo rapporten hadden van ja. We, we willen eigenlijk, we durven eigenlijk niet meer in arbeiderswijken uh, te demonstreren of ons te laten zien, want we worden altijd in elkaar geslagen.
1: Ja, 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 dat staat in hun eigen krantje, staat dat. Dat is fucking grappig. <laughs> uh, ja, ja. Nee, ze gaan naar, naar, uh, uh, ze, ze willen heel graag in heel veel grote volkswijken lopen, maar daar, in bijna alle steden worden ze in de volkswijken gewoon onsite in elkaar geslagen. Um, ja, dat zijn, dat zijn best wel leuke dingen. Je hebt ook echt de discussies tussen. ...tussen naties van... ...oh ja, maar moeten we het dan nog wel doen? Oh nee, maar het is zo gevaarlijk, helpie. Nou, fuck grappig. Maar um, anyway, de NSB was een hele kleine partij in Nederland... ...qua lidmaatschapcijfers... ...en was in vooral de, de grotere steden... ...nog relatief kleiner... ...dat we uh, historisch gezien... ...en de meesten tot de dag van vandaag nog steeds gelukkig... ...vrij links zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... ...wat, wat heel interessant is... ...naar het lidmaatschap van de NSB in Amsterdam toen ook al een vrij stad, zie je dat eigenlijk bijna het ge gehele lidmaatschap van, van de NSB bezond uit twee beroepsgroepen. Eén is de politie uh, en de ander zijn de mensen die in de slachthuizen werkten in uh, Amsterdam-Oost. En dat is trouwens ook iets wat je heel veel door de geschiedenis te, uh, tegenkomt. Heel mensen die in, ja, die in slachthuizen werken, actieve uh, onderdeel zijn van fascistische of extreemrechtse bewegingen. Ook inderdaad heel fascinerend. Ja, ja. Zegt Zeg niet heel verbazingwekkend als je hele... Leven van fucking 40 uur per week of meer bezig houdt met het doden van dingen. Maar
0: ja. Nee, ja, dat is niet, tijd... niet verbazend. Ja. Uh, maar wel, wel een soort van interessant.
1: Ja, maar in Amsterdam was uh, meer dan de helft van het uh, politiekorps lid van de NSB. En zeg maar, NSB was echt een hele kleine partij. Dus zeg maar, zo'n hoog percentage bij een beroepsgroep zegt iets over een beroepsgroep veel meer dan, uh, dan, het, dan het over de NSB of, of iets anders zegt. ja. En dit is gewoon iets wat je door de geschiedenis heen uh, ziet. Hetzelfde bij, uh, bij inlichtingendiensten zie je ook altijd dat, uh, dat daar rechtse mensen op, uh, op afkomen. Ja. ja. Aard van het beestje.
0: Ja. Dus wat is politie voor, voor activisten? Want we hebben het al een aantal dingen natuurlijk genoemd. We het meestal te, te frustreren en te voorkomen dat we verandering uh, teweeg brengen. Uh, meestal sympathiek. ...naar een soort van reactionaire groepen... ...en conservatieven... ...en, en dus onze tegenstanders eigenlijk. Ja, ik denk dat het vooral...
1: Wat, ...wat je zei van dat het probeert te frustreren... ...of te voorkomen dat er verandering... Uh, ...plaatsvindt... ...op een hele specifieke manier... Uh, ...denk ik, want... ...de politie is wel een, een... ...een politieke actor, zoals we beschreven hebben... ...ze hebben bepaalde doelen... Um, uh, ...en... Ook al heeft de politie wel uh, ook intern die, die carrot and stick uh, aanpak van repressie aan de ene kant. Maar aan de andere kant uh, uh, dingen als community policing. En, uh,
0: die wanneer die uh, strategie ernaast lopen. Ja,
1: um, ook al hebben ze beide die dingen. Zijn ze, zijn ze vaak als het erop aankomt geneigd om meer re naar repressie te willen leunen. Of in ieder geval een vorm van het inzetten van hun middelen. En de, groot, de meeste vormen van cooptatie zijn niet politiemiddelen. Nee. De meeste vormen van cooptatie zijn namelijk veel meer economische middelen. Dus zeg maar het aanbieden van subsidies of, of een, een plek aan de onderhandelingstafel. Of je mag ook in een adviesraad zitten of, of het formaliseren van. Uh, structuren en het herkennen ja. van bepaalde dingen. Dat, dat is iets wat de, de, de heersende klasse en, en de uh, uh, machthebbers van de politiek kunnen doen, lokaal of landelijk of wat dan ook. Um, daar heeft de politie vaak zelf niet zoveel over te zeggen. Mm -hmm. Wordt ook vaak niet zoveel meegenomen in hun eigen strategie. En uh, wat, je, wat je ziet bij, nou, als je dan heel klein inzoomt op individuele acties of protesten, maar ook op uh, bewegingen is dat de politie vaak een wat korter termijn houding en strategie heeft... op het de kop indrukken van dat soort uh, protesten. Wat dus niet altijd repressie hoeft te betekenen... maar vaak wel een neiging heeft of, of daar meer mee dreigt... Uh, dan andere structuren dat zouden doen. Omdat het nou eenmaal de manier, zeg maar, hun machtsmiddel is. Dat is de manier ja. hoe zij hun zijn invloed Ze zijn in totaal meer uitoefenen. de stik.
0: Ze zijn op zichzelf ja. al meer de stok dan... Ja.
1: Ja. ja. Die je zou zelfs kunnen collega. zeggen dat ze allemaal een stok hebben. Ja, ja. En, en, dat, en dat is voor, voor uh, activisten specifiek heel interessant. Uh, omdat het maakt vaak niet eens zo heel veel uit of je wel of niet de daadwerkelijke wetten overtreedt... zoals we eerder al zo ook hebben. Maar je, je gaat tegen een bepaalde ongeschreven regel in. van Je probeert iets op een progressieve of linkse manier... of, of ja. uh, tegen de, de machtsstructuur in te veranderen. Je probeert die machtsstructuur aan te passen... Dat gaat tegen hun belangen in. En je ziet dat dat dan heel snel ingegrepen wordt. En het is dus belangrijk uh, voor activisten om door te hebben... dat in dit soort situaties de politie niet aan je kant staat. Dus zelfs als je gewoon een, een demonstratie hebt... waarbij er verwacht wordt dat er niks illegaals gaat gebeuren... betekent het niet dat de politie dan nog wel aan je kant staat. Want, want dat is ook niet
0: zo. Nee. Nee. Ja, dus is dat is dus vaak inderdaad een... Uh... Iets van een dreiging of een poging om informatie in te winnen of om later iets te kunnen doen um, of om de situatie in de hand te kunnen houden of soort van te minimaliseren op manieren die ook niet per se direct verhouden tot mogelijke overtredingen of, of gaande overtredingen. Zeg, maar mogelijke overtredingen zijn ook, dat is ook iets wat vaak genoemd wordt, maar niet iets overtreedt, dan hoor je ook niet. Daar er hoort er ook geen consequentie voor te zijn, want je hebt niet iets gedaan. Ze mm -hmm. dus wordt vaak wel ook gedreigd met de mogelijkheid daarvan. Maar dat is ook een teken van hoe. wat je zegt, zeg maar. Ja. De, maar ingrijpen vanwege dat punt van er moet.
1: Ja, nou, het, is, het is ook, zeg maar, we, zeg maar noem het beroepsdeformatie. <laughs> maar ja, dat zit er letterlijk ook in. En, um, en, en er, zit, er zit natuurlijk ook die politieke leiding in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de. Um, de demonstraties van de, 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 de woonopstand en de woonprotesten en al die, uh, die woondemo's. Um, dan zag je dat bij de eerste paar demo's de politie heel hard ingreep. En dat, dat is gewoon een heel duidelijke reden voor. De, de politie in Nederland heeft een heel grote hekel aan en, en een soort van drive om conflict te hebben met krakers. En alles wat rondom uh, woonstrijd is, vinden ze daardoor... Uh, eng en, en, en er zit een dreigend ding in. Omdat de kraakbeweging Nederland vroeger echt heel uh, groot en, en machtig was. En een heel, heel heftige doorn in het oog was van de politie. En waar heel hard op hard uh, gewelddadig conflict mee is geweest. Door echt decennia lang. Dat, dat is een ding dat gewoon institutioneel bij de politie bijgebleven is. Uh, en op die demo's werd gewoon gezien als... Oh nee, dit is een demo met kraakers erbij... De eerste, de eerste paar demo's is daar vet hard uh, repressie ingezet. Maar, en dit vanaf nu is het, is het uh, uh, mijn, mijn analyse en theorisering. Maar dat werkte gewoon best wel slecht voor de machthebbers. Niet alleen werd er... Uh, er werd natuurlijk op de demo's werd geprobeerd om het geweld... Voornamelijk op de uh, wat als radicalen werden weggezet. En, en wat zogenaamd dan zeg maar... De, de, de krakers zouden, zouden moeten zijn in ogen van de, van de politie. In de hoop dat ze die konden afsplitsen van de rest. Mm -hmm. Klassieke strategie. Repressie op de radicalen en dan uh, geen repressie voor de rest... Uh, als cadeautje voor het niet steunen van de radicalen. In dit geval steunde de, de meerderheid van de demo's... Of de gehele demo eigenlijk... de mensen die met die repressie te maken hadden. En was er een heel duidelijke vorm van solidariteit. Je zag ja. dat in, in verschillende steden. In, in Amsterdam en Rotterdam zag je dat...
0: In, uh, in Leiden. Dat ook specifiek... krakers, anarchisten, mensen in Black bloc specifiek genoemd worden van... die horen er wel bij, ja. die steunen we. Uh, bijvoorbeeld dat in Rotterdam ook toen... een heel groot stuk van de demo... gewoon ex expliciet een soort van omkeerde... Bleef, erbij bleef. Ja. Om te zeggen, nee, we willen ze mee hebben. Ja, uh, ja. Ze horen bij ons en ze mm. gaan niet weg zonder ze.
1: Ja, ik ben, ik ben zelfs achteraf... En, en dat was dus de demo zelf... en dat werd, omdat het zo breed gedragen werd... daarna ook opgepakt in de media... Ja. die eerst vanuit hun soort van normale knee-jerk reactie waren ze van... oh ja, mm, Black slecht. Pasten dat vrij snel aan uh, nadat de, de, namens de, de organisatie van de gehele demo werd gezegd... dat solidariteit stonden met de uh, mensen die uh, door de politie werden aangevallen. Zag je dat zelfs steeds bredere delen van de bevolking dat gingen doen? Ik heb zelfs een interview gezien, volgens mij iemand van de 50-plus partij... die bij uh, de demo van uh, Rotterdam was... Die zoiets zei van... ja, nee, ik heb mijn partijkleuren aan... en zij hebben gewoon zwart aan. Ja, dat is hun uniform. Ja, ja, ja. Uh, ja super vet. Ja. Um, en je zag dat bij die demo's daarna... er iets meer uh, twijfel zat in dat, in dat inzetten. En dat, dat ze een beetje teruggefloten zijn. En ik, en ik denk dus dat... dat komt wel vaker voor. Als het niet werkt... als het echt averechts is... kunnen ze teruggefloten worden. Want ook al is het dus een, een eigen actor... met vrij veel autonomie... uiteindelijk krijgen ze wel bevelen van boven. En als ze te horen krijgen... nee, dit mag echt niet... je kan natuurlijk altijd conflicten intern in die, die, die structuur zou Maar hebben, er zal, er maar zal intern ook ze... een
0: afweging zijn geweest. Uh, de, uh, mensen die bij de politie werken... en daarom en allerlei dingen... die zullen het ook niet leuk hebben gevonden... dat er uh, steun betuigd werd in de media... Mm, dat, dat, dat dat gezien ja. werd. Dus dan zullen zij zelf intern ook wel zoiets hebben van... oh, die, dit was misschien niet het handigste of zo.
1: Ja, en... Maar, maar dit is dus om dan weer... Een... In te zoomen op wat, wat is de politie voor activisten. In dit geval was de politie dus een tegenstander die probeert uh, activisten op te splitsen. Maar omdat mensen door hadden dat de, de politie de tegenstander was van niet alleen die kleine groep, maar van de hele demo door hun gedrag, konden ze zich zo sterk neerzetten dat diezelfde vorm van repressie daarna minder voortkwam en uh, de demo's door konden gaan. Ja. Ja. Met, met alle diversiteit van zowel het Zwarte Blok als andere groepen... Uh, die gezamenlijk naar in die demo lopen.
0: Ja, ja precies. Vaak als, als tegenstander doet do politie een aantal dingen. We hebben er heel veel al over gehad. En een deel daarvan is dus die, die repressie. En een deel van repressie is ook bedoeld om mensen te ontmoedigen. Dus mensen die gearresteerd worden... Um, die daar een ongemak uh, ervaren of, uh, of, geweld, of geweld op straat. Uh, mensen die zelfs uh, in de gevangenis komen en, en daar natuurlijk uh, niet de beste tijd hebben. En heel, heel veel daarvan zeg maar, is bedoeld om dus dat, dat gedrag te ontmoedigen. En om mensen de moed weg te nemen. En om mensen uh, het idee te hebben dat het geen zin heeft. Dat je bepaalde dingen niet kan doen. Uh, maar in ieder geval ook dat je, dat je moet, moet gehoorzamen aan die orde. Dat je niet... Uit je, uit je plaats moet stappen.
1: Ik bedoel, heel simpel. Het kan gewoon heel traumatiserend zijn... Ja. om in elkaar geslaagd te worden of gearresteerd te worden. of al Tuurlijk, deze dingen.
0: ja. En, en dat, is, dat is gewoon een heel, heel simpele logica. Maar, de, de, zeg maar de, de reden is om dingen te ontmoedigen. En voor ons is juist... We, onze, onze moed, onze hoop, onze wil om dingen te veranderen... Onze, uh, uh, ons doorzendingsvermogen... is een van de belangrijkste dingen die we, die we hebben... Uh, een van de dingen die ons op de been houdt en die het zorgt dat we allerlei dingen gedaan krijgen. En daarom is het dus heel belangrijk om eraan te werken dat dit soort strategieën, uh, dat die ontmoediging niet zoveel effect heeft. En een van de manieren om dat te doen is door voor elkaar te zorgen. Door uh, mensen die gearresteerd zijn te proberen te steunen. Um, en dat kan zijn met, met uh, zorg achteraf. Uh, wanneer, mensen, wanneer ze terugkomen, wanneer mensen uh, uh, geweld hebben uh, uh, meegemaakt, wanneer mensen getraumatiseerd zijn, maar ook wanneer ze nog gearresteerd zijn. Om ze te laten weten dat ze niet alleen staan. Or, om ze te zorgen dat ze steun hebben die ze nodig hebben. Dat uh, een advocaat betaald kan worden. dat uh, Bijvoorbeeld een, een noise demo kan mensen er het gevoel geven van... oh ja, ik sta er niet alleen voor. Ze zijn er voor me, ze zijn daar. Um, en ze zijn, ze zijn met me bezig of ik voel me verbonden met hun. Ik ben niet alleen in de wereld met, met alleen maar... Uh, politie en sapiers om me heen.
1: Ja, ik, ik denk dat wat heel belangrijk is om te benoemen... is dat als je... Uh, politiegeweld ervaart... of als je gearresteerd wordt... is dus een van de sterkste... disempowering dingen daaraan... Zeg maar, die je die, die, zeg maar echt gewoon... Je, je heel klein of machteloos laat voelen... is het feit dat de controle volledig... Bij je, van je afgenomen wordt. Dat is namelijk het hele punt. Zij willen de controle zelf terugnemen... Ja. zetten daar een geweld voor in. Um, dit zijn allemaal dingen... die dat weer terug kunnen geven... Als jij binnen zit, in de gevangenis... Je bent gearresteerd bij een demo... en er komt een noise demo... van 50 kameraden langs... is dus dat super... Uh, machtig gevoel geeft dat. Ook al hebben ze jou daar neergezet... weet je dat al je kameraden daar nog zijn. Dat is... Ja. Uh, en, en keer op keer... Ik, ik denk dat het moeilijk is om uit te leggen... van mensen die nog nooit het meegemaakt hebben... van welke van de kant dan ook... Maar dat is echt een van de vetste dingen... die je kan meemaken binnen activisme... in, in hoe emotioneel mensen daarvan kunnen worden. En op een heel positieve manier bedoel ik. Ja. Echt gewoon... Uh, ja, ja. Ga, ga naar noise thema's. Het is echt een van de belangrijkste vormen van, van uh, uh, support. En het, het is ook gewoon heel erg dope... om, om uh, te kunnen doen voor mensen. Ja. Het, het steunt mensen echt om door... Ja, even van de, de moeilijkste tijden heen te komen. Zowel ja. als je gewoon gearresteerd bent als dat je echt uh, veroordeeld zit en in de gevangenis zit.
0: Ja. Um, en, en ook, maar ook dingen als dus financiële steun en uh, uh, advocaatkosten, et cetera. Maar dus ook preventief AG draaien bij een actie... zodat mensen minder uh, makkelijk juridisch onderdrukt kunnen worden. Uh, dit, zijn, dit zijn allemaal dingen... En met
1: een fijner gevoel rondlopen. Ook al ja. word je niet gearresteerd, is het ook... Heel fijn om te weten dat er een soort van mensen out there uh, voor je zijn.
0: Ja. ja, alternatieven. Als je het dan vaak hebt over politie, kritiek op politie... krijg je heel vaak van, oké, okay, ja, maar wat dan? Of, maar we hebben het toch nodig? Of, um... Echt niet. <laughs> ja, dat is de vraag. Zijn er alternatieven nodig? Ja, ja. maar, um, maar je, je komt het vaak tegen. Ja, nou, het, het is heel interessant, want je gaat natuurlijk kijken van... wat.
1: Alternatief voor wat? Want als je kijkt naar wat het takenpakket van vandaag de dag geworden is van politie... zitten er heel veel dingen uh, waarvan we eigenlijk niet echt zeggen dat dat de taak van de politie is. Maar die soort van deels hun taak geworden zijn. Omdat de, de mensen die met het onderliggende probleem zouden moeten dealen... wegbezuinigd zijn in, door, door de komst van neoliberalisme en zo. Ja. En één van die dingen waar, waar we het helemaal aan het begin over hadden... is dat dat, dat concept van zogenaamd verwarde mensen... Dit, dit is gewoon, kijk, is, is gewoon een, een mental health probleem. En dat, dat kan je uh, oplossen. Of zeg maar daar kan je iets aan doen. Door meer mensen op te leiden als verzorgers. Mensen kunnen helpen met hun mental health
0: problemen. Ja, en daar meer geld voor vrijmaken. Meer ruimte voor te bieden. Aandacht voor te hebben. Uh, je kunt gewoon meer... mensen met problemen samen ondersteunen. Zodat ja. het probleem niet zo heftig wordt.
1: En het, ik bedoel, hetzelfde is met... Uh, uh, Diefstal of, of uh, economische zitten van ja, van mensen hebben zijn arm en stelen dingen om dingen te hebben. Ja. Zorg dat de mensen uh, meer dingen hebben. En ja. meer geld hebben. En betere zeg maar, binnen het kapitalisme, betere banen, uiteindelijk gewoon. Het ja. kapitalisme afschat natuurlijk. Maar weet heel, je, heel zijn veel van die dingen hoeven niet,
0: hoeven niet uh, bevochten te worden. Zeg maar, als, als het, je wil het ondersliggende probleem aanpakken. En daarmee. Zijn, ...hoeven heel veel dingen niet meer... ...door de politie opgelost te worden. Uh, voor zover ze dat überhaupt doen. Hè. Ze, ze, ze lossen niet dingen op... ...maar dan, dan is die, die... behoefte valt dan grotendeels weg. Heel veel dingen hoeven ook niet verboden te zijn. Heel veel dingen als het gaat om... Ik bedoel, dingen, het? ...heel veel dingen rondom drugs, ...zeker in de, in de VS, maar ook in Nederland... Uh, heel veel dingen hoeven niet verboden te zijn.
1: Ik bedoel, oh, helemaal, als je het gaat hebben over de afschaffing van kapitalisme... dan ja, zeg maar, alle vormen van diefstal en zo vervallen automatisch... omdat er geen eigendom is. Het is gewoon, ik bedoel... Misschien ja. dat ik jouw tandenborstel stil. Dat gaat, dat ja, nee, gaat precies, nog een ding worden. Precies, maar... Zeg,
0: maar als het, zeg maar. Er, er, er zijn <laughs> dingen van... Oh nee, ik heb, ik heb mijn woonruimte. En, en ik wil daarover kunnen, kunnen beschikken. En ik vind niet dat iemand... Nou weet ik veel, stel, iemand is echt gewoon compleet... Uh, sadistisch en die komt mijn woonruimte afpakken terwijl ik daar gewoon zit. Zeg maar, daar moet je samen een oplossing voor hebben. Maar in principe, als we gewoon zorgen dat iedereen uh, bij woonruimte kan en dat mensen niet honderdduizend woningen uh, kunnen bezitten en die voor een hoge prijs uh, verhuren om daar winst uit te halen en ze dus grotendeels jaar leeg laten staan. Als je dat oplost, dan kun de, kan iedereen die wil wonen, kan gewoon wonen. Dan is daar dus geen probleem mee. Ja. En zoveel armoede valt dan weg. Zoveel behoefte aan allerlei manieren om dat buiten, buiten de, de toegestaande mogelijkheden op te lossen. Ja. Valt dan gewoon weg.
1: En ik denk wat ook wel interessant is om,
0: om aan te stippen is dat
1: uh, wat, wat ook wel soms naar voren wordt gebracht. Zeg maar. Oké okay, stel je hebt een de revolutie is geweest. Er is utopie. Mm. Bla, bla, bla En dan gaat alsnog iets mis. Want dit is, dit is misschien een shocker voor mensen, maar er gaan altijd dingen mis. Ja. Um, en, nu, en, nu, en nu ook. Nu ook. Die gaan nu ook mis. Sommige van die dingen zullen nog steeds misgaan. True. Maar het, maar het, het, het punt dat ik wilde maken is dat als er dan iets misgaat, uh, het ligt er niet aan om alles te voorkomen. Ik bedoel, heel veel structurele dingen waar we net over hadden, zoals armoede en, en, en discriminatie en al het geweld dat daarmee gepaard gaat, dat kunnen we gewoon structureel oplossen door... Uh, uh, onderdrukking en uitbuiting te bevechten. Um, maar die gaat altijd uh, problemen hebben. Maar hoe ga je met die problemen op, om? En uh, nu, nu is dat inderdaad uh, straf... en soms is het rehabilitatie met de dreiging van straf. Um, maar wat we als samenleving heel erg verleerd zijn... en dat wordt ook actief ontmoedigd... Ja. is om uh, zelf uh, uh, conflicten uit te spreken... Um, beter te in zijn om daarin te mediëren. Om, om uh, echt als, als gemeenschappen dat soort dingen op te lossen. En, en als je kijkt naar uh, samenlevingen die, die niet geregeerd worden... door uh, moderne westerse staten. Of dat nou vroeger in Europa was. Of uh, Elders. recenter buiten, buiten Europa tot de dag van vandaag in, uh, in veel gebieden. Zijn er gewoon heel uitgebreide tradities uh, van conflictresolutie, die totaal niks te maken hebben met straf, met één iemand is gelijk en één iemand is, heeft ongelijk, die, die gewoon gaan, gaan om de, de pijn uh, verzachten en proberen op te lossen en, en proberen de, de kloofte tussen mensen of tussen groepen of whatever te genezen en, en tot een werkbare situatie te komen. En, en dat zijn gewoon heel, heel erg specifieke skills ja. die we kunnen leren weer. En er is best wel veel... over geschreven, best wel veel over... Ja. Uh, uh, gepubliceerd. Dat, dat zijn dingen... waar we ons op moeten focussen... en uh, die we moeten opbouwen. Dat zijn echte alternatieven... die je kan opbouwen. Maar die kunnen we nu ook... al opbouwen. Ja. Dat, en dat, ik denk dat dat... ook belangrijk is voor heel veel van dit soort... alternatieven. Kan je al opbouwen... terwijl we bezig zijn... met de uh, uh, politie... nog af te schaffen. Dus voordat ja. de politie... afgeschaft is, kunnen we dit ook al doen om nog meer pijn ja.
0: uh, en geweld te voorkomen. En ook, zeg maar, de mate waarin we dit nog niet kunnen... is nooit een reden om dan nu maar de politie te verdedigen. Mm. Um, ook omdat veel van wat de politie doet... gewoon schadelijk en niet nodig is. Ja. Dus in een aantal oude opzichten is gewoon weg is, is al best goed.
1: Tegen, wacht.
0: <laughs> Shit, welk was het nou? Shit, welke was het nou? Dat was hem dan voor, uh, voor dit. Henk, ik vond het weer heel fijn om je hier te hebben. Ja, dat is altijd um, En ik ga uit naar de volgende afleveringen over de politie. Um, we gaan het dan hebben over de geschiedenis van het ontstaan van de politie. Um, en daarna gaan we juist heel erg de moderne tijd in en het hebben over counterinsurgency. Ja. Doe mij maar insurgency dan. <laughs> um, ja, heb jij nog uh, dingen die je kwijt wil? Nee. Nou.
1: Nah wat goed hè? ja dat ja, ja. Lekker.
0: nou we zijn al even bezig ja dit was hem hartstikke bedankt voor het luisteren laat me weten wat je ervan vindt en uh, deel het met iedereen die vindt dat uh, de politie wel hun vriend is like comment en share like Sowieso. comment en share altijd altijd smash that bell smash that bell <laughs> tot de volgende sirene tot het volgende luchtalarm
1: De clip ook heel goed van, fuck, de, die, die webcomic welke van uh, Joe Rogan als um, Mongolian khan.
0: ja yeah. die zeg maar allemaal wizards summoned. Oh, word. ik ken het alleen als een verhaaltje, dat hij het zegt van, uh... Joe conquer all the plains but now Joe want to know about the ways of the world and science. You wizard, tell Joe of the sun and stars. <laughs> Yes, great, Joe, I will inform you now, you see, uh... <laughs> oh, but now other wizard told me this. Yeah, 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 How the, the, does yeah. this compare? <laughs> <laughs> the, uh oh,
1: shit. Uh, <laughs> that is now exactly shit met, um... Fuck, who is the guy Jordan Peterson. Yeah. That's was from. uh, this is uh, equality of outcome. That's fucking bullshit. <laughs> 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 nee, nee, shit. <laughs>